0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude pour m'accompagner dans cet exercice, eh bien il y a Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier
1: Salut Armano, salut à toutes et à toutes. Et nous avons une invitée
0: cette semaine. Vous savez à quel point je suis content quand c'est une invitée. Euh, nous avons la chance de recevoir Anne Dabendidou. Salut Anne.
2: Salut euh,
0: Comment vas-tu aujourd'hui
2: bah écoute, ça va, j'espère que vous aussi.
0: Chez nous, tout va bien. Alors je sais pas où est-ce que tu es, mais on voit un petit peu de, de lumière qui transparaît par, euh, par tes fenêtres. Euh, quel est le, le temps, la météo Est-ce que c'est un temps de trail ou est-ce que c'est un temps euh, de, à courir sur route, là
2: euh, Bah écoute, là il fait beau, enfin il fait toujours beau à Montpellier, donc... <rire> c'est un, un temps à faire les deux dans la même journée. <rire> voilà.
0: Bon nickel, moi je suis du côté de Castres et, euh, et là aujourd'hui on oscille entre le soleil et un peu de, un peu de grisaille mais c'est un, un temps de toute façon à sortir, euh, on ne regarde pas la météo quand on est sportif
2: Écoute, <rire> ça dépend hein, quand même, moi j'aime pas trop <rire> la pluie mais, euh, mais quand il faut y aller, il faut y aller hein.
0: Bon bah tu, tu vas nous raconter tout ça euh, On a une tradition dans le podcast Et eh bien c'est de laisser les premières minutes notre invité s'exprimer Pour nous dire euh, qui il ou elle est Alors dis-nous tout Qui est Anne de Bendidou
2: Bah écoute euh, Je suis Anne J'ai euh, euh, 31 maintenant Ça y est euh, Je vis à Montpellier avec euh, mon compagnon Et mes, mes trois petits animaux Mon chien, mes deux petits chats euh, je suis coach sportif depuis euh, 5 ans maintenant et professeur de yoga. Euh, J'écris, je suis oui créatrice de contenu. Ça, c'est quelque chose que je mets pas souvent en avant puisque c'est souvent... Euh mal perçu les influenceurs les influenceuses sur euh, dans le sport et euh, écoute je suis passionnée euh, de sport d'endurance ouais on va dire ça comme ça euh, depuis euh, maintenant une dizaine d'années et avant avant de faire du sport je faisais rien du tout voilà c'est vraiment rentré comme ça un peu par hasard dans ma vie et depuis euh, depuis on va dire que tout me passionne, tout m'intéresse, et tant que je suis dehors et que je peux bouger, euh, je suis heureuse. <rire> voilà.
0: non, attends, quand, quand tu dis avant de faire du sport, tu ne faisais rien du tout. C'est-à-dire que euh, tu n'as des... aucun sport. <rire> ouais, tu <rire> Mais, mais tu as toujours été coach sportive ou justement non, le fait je... de te mettre au sport après, tu as ouvert la voie et ça t'a donné envie de, de, de travailler dans ce secteur-là
2: Alors, pas du tout. En fait, moi, j'étais à Sciences Po. Je partais plutôt pour, pour faire du droit constitutionnel. Donc, rien à voir avec. <rire> avec ce que je faisais. Ouais, et puis le,
0: le code pénal, c'est un peu lourd à emmener quand on va courir.
2: Hein. <rire> oui, 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 c'est clair. Mais euh, non, non, en fait, euh, le sport s'est rentré un peu par hasard et c'est vrai que ça a pas mal bouleversé euh, mon orientation, euh, on va dire, universitaire et, et professionnelle, parce que j'ai quand même terminé mes études à Sciences Po et après j'ai réenchaîné euh, sur Staps pour pouvoir me former euh, dans le sport, parce que c'était euh, vraiment passionnant et c'est sûr que c'est... Euh, un peu plus intéressant que le droit constitutionnel mais euh, ou de la sociologie. Mais euh, je suis contente d'avoir fait les deux puisque maintenant, dans mon travail au quotidien, que ce soit créer des contenus euh, ou, euh, ou même juste l'écriture, puisque j'ai aussi écrit des livres, euh, c'est toujours très utile euh, de pas avoir fait que Staps euh, au final, mais c'est aussi... Super pour que les, les gens sachent qu'ils peuvent tout à fait reprendre des études euh, et changer d'orientation s'ils veulent un jour travailler dans le sport.
1: Et à quel moment tu t'es dit euh, « je lâche euh, ». Enfin si, non, je lâche pas, tu as, as été jusqu'au bout de tes études, mais à quel moment tu t'es dit euh, « je veux,
2: je veux faire du sport ». Euh, ben en fait, c'est parce que j'ai senti que c'était quelque chose qui me manquait, euh, puisque j'avais déjà créé mon blog et je partageais j'ai changé déjà sur le sport. Et euh, c'était vraiment quelque chose... Euh, en fait, euh, tous les entraîneurs avec qui j'étais en contact à l'époque, c'était pas des approches qui me plaisaient dans le sport. Il y avait beaucoup de, de choses qui étaient laissées de côté ou des choses qui étaient beaucoup trop complexifiées exprès pour euh, que les gens ne comprennent pas, en fait. Et je me suis dit bah j'aimerais bien me former pour avoir vraiment euh, les bases et partir euh, sur un pied d'égalité avec euh, toutes les personnes formées... Euh, en la matière et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit bah au moins toi tu auras ce bagage euh, là plus personne pourra te l'enlever puisque il y a un gros problème de à mon époque quand j'ai commencé sur les réseaux il y avait un gros problème de légitimité euh, des influenceurs euh, beaucoup de coachs disent oui euh, c'est un influenceur mais il n'a pas du tout suivi euh, de formation il s'y connaît pas et tout et là je me suis dit bah moi je vais me former je vais faire les choses bien et c'est comme ça que euh, j'ai tout de suite embrayé euh, là-dessus et je regrette pas du tout puisque euh, il y avait plein de choses que j'ai pu apprendre sur la nutrition, euh, sur la récupération euh, durant mon année et j'en suis vraiment euh, très contente de l'avoir fait et, euh, et ça me permet de mieux accompagner euh, bah, les personnes justement qui me suivent et pas de leur dire des bêtises puisque euh, le sport ça peut blesser, on peut se faire mal et on peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça
1: c'était combien de temps tu dis Staps
2: ah, STAP, c'était il y a plus de 6 ans, 7 <rire> <Sept> ans
1: même. <rire> mais je, mais ça, ça a duré combien de temps
2: euh, Moi, j'ai juste repris euh, en année en licence, puisque euh, j'avais pas besoin de faire un master pour, pour être diplômé en, en, en entraînement sportif. J'ai juste dû rattraper euh, les crédits de, euh, de deuxième année, donc L2, puisque avec Sciences Po, je pouvais directement intégrer en L3, enfin à l'époque. Hein. Là, je ne sais plus si c'est toujours le...
1: D'accord, donc en fait, tu as, as fait un an d'études en plus.
2: Oui, un an d'études ouais, et après, j'ai continué... Okay. Donc, euh... c'est quand même pas
1: mal, un an d'études pour ouais. un diplôme, finalement.
2: <rire> bah, pour devenir coach, en... quelle que soit finalement la formation, c'est souvent un an minimum. Et après, il y a tout le temps euh, des spécialisations à suivre euh, pour se rajouter. Euh... Par exemple, si on veut être euh, entraîneur en triathlon, il faut en plus passer... Euh... Les mêmes diplômes que les maîtres-nageurs. Enfin, il y a plein de, de petites spécialités à faire en plus, quoi.
1: OK. Bon, on va revenir sur le triathlon, évidemment. Euh, mais et toi, tu n'as pas fait de spécialisation. Tu as fait STAPS général
2: Oui. Après, si, j'ai choisi quand même la spécialisation en course à pied, en course d'endurance, puisque tu fais un mémoire, tu fais un stage. Donc, tout de suite, okay. euh, c'était plus ah, Donc, en un
1: an, tu as le temps de faire un mémoire, un stage. C'est quand même... C'est bien concentré, quoi.
2: Ah oui. ouais, 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 ouais. Bon, En fait, c'est l'année, je pense, qui est la plus intéressante. Euh... En stops, parce que finalement, 1 et okay. 2, c'est plus généraliste.
1: Bah donc, c'est intéressant euh, pour ceux qui nous écoutent, qui, qui pensent peut-être à une reconversion professionnelle. Euh, en gros, si tu as une licence, peu importe de, de quoi, tu, tu peux passer, mmh. tu peux faire une, une passerelle, c'est ça, euh, je, en un an
2: Ouais, je pense que ça dépend vraiment des de études de base. Euh, parce que... Euh, okay. En fonction bah, de a priori
1: sciences po et STAP s'il y avait pas trop de il y pas trop de liens là euh,
2: non sciences po non mais je pense c'est plutôt le fait euh, ça dépend du bac euh, des résultats dans sciences po et euh, et moi surtout j'ai dû euh, l'été précédent ma l3 j'ai quand même fait euh, des équivalences pour rattraper euh, on va dire tout ce qui est... d'accord on va dire sciences euh, parce que effectivement, tu fais quand même beaucoup de de, de matière un peu plus scientifique que, que tu n'en fais à Sciences Po forcément, contrairement à ce que. Bah quoi, oui, c'est de la bio, c'est de, de la, c'est un ouais. peu de chimie. Et de la aussi biomécanique, oui, de la chimie, même en nutrition, il euh, y a plein de, ouais. de choses à savoir qui sont beaucoup plus scientifiques. Que euh, mais c'est, ça se rattrape facilement euh, quand on a l'habitude, on va dire, de, de charbonner euh, bien. Donc je pense que ça okay. dépend vraiment des gens. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont dû refaire la L2 avant d'intégrer une L3 mais euh, c'est je pense que ça dépend vraiment du cursus d'avant et euh, après il y a d'autres d'autres portes d'entrée hein, pour pouvoir se reconvertir il y a aussi le jeps pour devenir coach mais ça c'est plus les métiers de la forme et moi je me c'était pas quelque chose qui m'intéressait je voulais vraiment euh, le sport d'endurance la nutrition mais c'est euh, voilà et puis la biomécanique c'était enfin c'était des choses qui étaient pour moi aussi importantes que le STAPS offrait aussi quoi
1: ah ouais c'est passionnant c'est passionnant et c'est quand même pas mal euh, je, tu vois ça, ça m'étonne d'ailleurs qu'on puisse le faire en seulement un an je trouve ça je trouve ça vachement bien euh, voilà, ça, ça en inspirera peut-être euh, quelques-uns euh, qui nous écoutent. Et, et donc, du coup, toi, ton premier contact avec le sport, c'était quand euh,
2: C'était vers mes 20 ans, en fait. Et c'est quand je suis partie... Okay. Euh... Donc assez tard, finalement ouais, ouais, super tard. Et au final, euh, c'était la course à pied. Euh, et euh, c'était euh, mon compagnon actuel qui, lui, faisait euh, beaucoup de sport et qui faisait de la course à pied euh, dans le cadre d'une préparation sportive puisqu'il était handballeur Donc, rien à voir avec la course à pied, mais c'était obligatoire... Euh en reprise, avant, bah, reprise de la saison, en fait, et qui m'a dit bah, « Tiens, viens courir avec moi !» Et moi, qui étais... Bah, « C'est bon, j'ai 20 ans, courir, c'est super facile, en fait !» Et euh, non, pas du tout, ça a été une catastrophe <rire> j'ai pas tenu 10 minutes, ça a été un enfer Et, euh, et en fait, je partais un an aux États-Unis dans le cadre de mes études à Sciences Po. Et euh, je partais en Californie, donc euh, là-bas, c'est euh, c'est pas un mythe euh, que tous les Californiens font du sport, tous les Californiens ent entretiennent leur, leur physique hein. Pas de la même manière qu'en Floride, mais, mais euh, ils le font tous, ils font tous un peu de sport et euh, c'est là-bas en fait où j'ai vraiment accroché avec la course à pied parce que, parce que j'avais, euh, j'étais étudiante donc j'avais pas un gros budget pour me, me divertir on va dire donc le soir c'était ce qui avait le plus simple, faire la course à pied et c'est comme ça en fait que j'ai commencé et que, et que je me suis prise au jeu et que j'ai vraiment adoré en fait. Euh, pas moi j'avais pas de problème que ce soit perte de poids ni quoi que ce soit, c'était vraiment en fait tout le tout ce que ça me procurait euh, plus euh, on va dire mentalement euh, que physiquement. Et euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai j'ai commencé que j'ai j'ai vraiment accroché et que forcément on, on commence, on fait 5 km, puis 7 km, puis je me suis inscrite à mon premier 10 kilomètres, donc c'était euh... C'est comme ça que tout a commencé, on va dire.
1: On a parfois un peu cette image de, des États-Unis. Tu sais, de, 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 on pense à l'obésité, on pense au burgers, on pense au Coca, mais euh, finalement c'est pas comme ça partout. Euh, tu tu, parles, tu parlais de la différence ouais. Californie et Floride. C'est quoi, quoi la grosse différence
2: On va dire que la Californie c'est beaucoup moins matu vu Ça c'est pas un mythe. Il y a un entretien euh, qui est plus bien-être que euh, qu'on euh, qu va que sur l'apparence en fait. Il y a moins de de show-off en fait c'est euh, c'est plus euh, yoga euh, course à pied euh, beaucoup moins musculation
1: parce que euh, Floride enfin après moi je connais pas je, je suis jamais allé en Floride mais euh... Moi j'ai un peu cette image de euh, des, des des gars enfin euh, et des nanas qui sont euh, tu sais en bord de plage en train de faire de la de la muscu euh, à ouais, Miami mais... c'est
2: ça oui ça c'est pas un mythe ouais, pourrait y avoir été euh, <rire> c'est ouais, pas un mythe ok <rire> non en Californie c'est plus euh... alors bon après ça reste des Américains qui montrent aussi qu'ils sont euh, qui sont en bonne santé euh, mais ouais c'est le cas après la Californie ça reste on va dire un état assez à part dans la forme physique puisque dès qu'on va sur des états un peu plus euh bah sans trop euh, aux États-Unis effectivement il y a toujours des problèmes d'obésité euh, même d'accès en fait à, la, à des nourritures euh, saines
1: bon on caricature un petit peu mais euh, mais c'est pour faire c'est pour euh, pour avoir une idée dans les grandes lignes ouais euh, ok et donc du coup un an aux États-Unis
2: ouais un an aux États-Unis retour en me... France Ouais, et retour en France et, euh, et en fait, euh, retour à Sciences Po en me disant « Ah, ça, ça m'intéresse quand même beaucoup moins » et surtout parce que le sport, ça m'a vraiment apporté, euh, on va dire, beaucoup de confiance en moi puisque aux États-Unis, j'étais toute seule, je connaissais personne et en fait, c'est vraiment le sport qui m'a apporté beaucoup de, ouais, de confiance, d'aisance et d'indépendance et c'est comme ça que, on va dire, j'ai vraiment... Euh, je me suis épanouie en tant que, que femme, et je me suis sentie beaucoup plus en confiance vis-à-vis -vis de mon corps et en fait, je me suis dit, euh, c'est quand même nul de découvrir ça à 20 ans parce que j'ai quand même, comme beaucoup d'autres jeunes femmes à l'époque, traversé beaucoup de bah, de phases où euh, faut faire attention au poids, faut compter ses calories, euh, une, une conscience vraiment accrue de l'image qu'on renvoie et de, de gérer tout le temps comment son corps est perçu. Et alors qu'avec le sport, bah, je me suis, ça m'a complètement libérée puisqu'en fait, je voyais juste que mon corps me permettait de faire plein de choses, d'atteindre des objectifs sportifs, et j'en avais plus rien à faire en fait que j'ai mes cuisses qui se touchent ou pas, que je fasse telle taille ou pas. Et en rentrant chez moi, je me, en, en rentrant en France, je me dis mais c'est en France, on avait beaucoup beaucoup de retard à l'époque puisque quand j'ai fait mes premières courses, bah, je me suis vraiment beaucoup emmerdée par des hommes et il euh, y avait beaucoup très, beaucoup moins de femmes que euh, aux états unis qui faisaient finalement de la course à pied. Et, euh, et surtout, il y avait euh, toujours cette association, tu fais du sport, c'est forcément pour faire un régime. Euh, puisque quand on est femme, forcément, on veut maigrir, forcément, on veut sculpter son corps pour avoir un corps comme ci, comme ça. On fait pas forcément du sport juste pour euh, le bien-être. Euh, le plaisir, pour quoi. Le plaisir, exactement. <rire> et en fait, je me dis, mais c'est euh, dommage, parce que le sport, je trouve que c'est vraiment un outil... Euh, un outil ou un moyen, en tout cas, pour beaucoup de femmes de se réapproprier ce corps qui, souvent, en termes avec la société, il faut qu'on soit comme ci, il faut qu'on soit comme ça, il faut qu'on fasse des enfants, faut... il n'y a jamais, en fait, de euh, « mon corps, il m'appartient et, » euh, et personne n'a le droit de dire ce qu'ils ce qui pensent dessus, même que ce soit les regards dans la, dans la rue ». Et, euh, et en fait, je me suis dit, moi, j'avais vraiment envie de partager ça auprès d'autres femmes et euh, en fait donner euh, bah, cette baguette magique à d'autres femmes en disant, mais en fait, si tu fais du sport, euh, tu vas te sentir libérée et euh, le sport, ça va vraiment te, te donner euh, certains outils dans ta vie euh, perso et professionnelle. Euh, et que t'es pas obligé de faire du sport juste pour maigrir et euh, parce que moi personnellement quand je suis rentrée dans mes études euh, avant j'étais très euh, stressée très introvertie euh, j'avais vraiment peur de prendre la parole en partiel enfin j'étais euh... ouais j'avais beaucoup mal à gérer des fois mon stress en tant qu'étudiante et là euh, pff, bah en fait euh, j'allais courir et ça allait beaucoup mieux ensuite pour faire euh, tout, tout mon travail scolaire pour même gérer euh, on va dire les, les échéances euh, universitaires je me suis dit mais en fait le sport c'est c'est une grosse boîte à outils qui peut permettre à beaucoup de personnes de mieux s'épanouir de mieux gérer leur quotidien ou juste de mieux révéler révéler leur caractère et et je me dis on est beaucoup de femmes finalement à être coupées de des bienfaits du sport dès la puberté puisque bah forcément quand t'es à Sciences Po tu fais plein d'études sur la sociologie et forcément j'ai commencé à m'intéresser en fait à, à la sociologie du sport je me dis, mais c'est vraiment dommage parce qu'on rate quelque chose. Et, et je pense que si beaucoup plus de femmes avaient accès au sport bien plus tôt, il y aurait beaucoup moins de problèmes, il y aurait beaucoup moins de, on va dire, de troubles du comportement alimentaire. Il y aurait même, je pense, une, en termes d'égalité, de traitement entre les hommes et les femmes, il y aurait, je pense, on va dire, une meilleure bienveillance et une meilleure entente. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé de plus en plus à partager sur les réseaux sociaux et moi-même à évoluer dans le sport parce que. Ça m'intéressait de plus en plus de m'épanouir dans le sport parce que j'aimais ai, ça et surtout de partager. En fait, ça a toujours été finalement le partage sur mes réseaux sociaux qui m'a poussé, même dans mes propres études à à mieux mieux me renseigner et après voilà après ma pratique personnelle elle a évolué forcément puisque je faisais un peu de course à pied des kilomètres et comme beaucoup de monde on fait 10 kilomètres, ensuite on dit bah tiens je vais faire un semi oh bah tiens je vais faire un marathon et euh, et, euh, et on partage toujours ça sur sur les réseaux sociaux et je pense que c'est comment quand, quand j'ai commencé à partager sur le sport ou sur ma vie aux États-Unis que mon audience s'est développée et euh, et ça a toujours été finalement sur euh, bah, montrer à beaucoup de femmes que le sport, c'était pas que, euh, on va dire, un fouet pour se battre pendant un régime. Quoi.
1: Et donc, tu as démarré ton blog il y a 10 ans, c'est ça
2: Ouais, même. Euh, oui, oui. <rire> ouais, ça fait 12 ans, en fait, puisque j'avais 19 ans, je crois. Donc, ouais, c'est assez vieux okay. maintenant.
1: Et c'était qu quoi, quoi l'élément déclencheur À quel moment tu t'es dit, je vais faire un blog Parce que, bon, il y a 12 ans. Euh, euh, Ouais, ça existait, mais c'était quand même. Euh... Si
2: franchement, c'était moins. Bah, en fait, moins les présent qu'aujourd'hui. Je pense si c'était c'était quand même déjà bien ancré les blogs. Après, euh... je l'avais débuté euh, quand j'ai commencé mes études à Sciences Po. C'était vraiment juste pour l'écriture, on va dire, parce que j'ai toujours aimé euh, écrire. Et euh, c'est que quand je suis partie, euh, mais j'écrivais en fait, c'était vraiment assez en dilettante. Et euh, c'est vraiment que quand je suis partie aux États-Unis, que je me suis dit, bah, j'ai envie de garder un lien avec ma famille en leur partageant ce que je vis aux États-Unis. Donc euh, bah, par exemple, si je partais un week-end faire du camping à Yosemite, bah, j'avais envie de leur partager euh, mes photos. Et, euh, et en parallèle de ça, bah, je me suis mise au sport et je me suis dit, ben, tiens, euh, peut-être que ça peut intéresser les gens euh, ce, que, ce qui m'arrive parce que je trouve que c'est génial et j'aimerais que d'autres femmes puissent vivre exactement la même expérience que moi parce que euh, c'est drôlement épanouissant <rire> de courir, mine de rien.
1: Et, et, et du coup, en disant, tu as vu une évolution dans le sort, parce que tu disais justement... Euh... Qu'à l'époque, euh, bah, une femme qui faisait du sport, c'était vu d'une certaine manière. Est-ce que c'est est les choses, t'as as vu, as vu euh, une, une évolution de tout ça hein, sur, les, sur les 10 dernières années Enfin, 12 dernières années mm -hmm.
2: bah, En fait, déjà, quand moi j'ai débuté le sport en, en Californie, je pouvais sortir, courir sans problème dans mon quartier, quelle que soit l'heure, on va dire. Je pouvais courir en brassière sans jamais me faire emmerder. Euh, ce qui n'a jamais été et qui n'est encore que rarement le cas en France donc ça il y a déjà une grosse différence sur euh, sur euh, oui bien sûr sur euh, bah, occuper l'espace social l'espace dans la rue il euh, y, y a encore beaucoup de problèmes avec ça en France et, euh, et c'est pas un mythe en fait euh, beaucoup d'hommes tombent des nus euh, quand on, on explique que euh, bah on va courir en short on se fait emmerder on se fait siffler euh, ouais c'est euh, ouais même même dix ans après c'est encore le cas et je pense que malheureusement ça sera encore le cas dans dix ans
1: Mais... euh, et c'est le cas parce que après bon voilà je suis un mec donc c'est toujours assez difficile à dire évidemment mais j'ai ça dépend peut-être des quartiers ou des villes ou je sais pas ou des régions non c'est partout non. Euh, partout où tu vas tu
2: non moi bah, c'est pas alors le genre de euh, déjà à Paris c'est hors de question de courir en brassière sauf si on court en groupe c'est vrai euh, ouais pff, moi une fois je me suis fait pincer les fesses euh, j'étais même pas j'étais en legging et j'étais en t-shirt donc c'est et mon mec courait à côté de moi <rire> donc c'est vous dire c'était sur les quais de scène et c'était il y a je pense même pas cinq ans euh, là, il y a trois jours, je me suis fait euh, klaxonner et j'étais en short. Donc, enfin euh, c'est, en fait c'est, une femme, elle s'habitue en fait tout le temps à ça. Et le problème c'est que quand une femme elle débute, elle a déjà les mêmes obstacles, les mêmes obstacles qu'un homme quand il débute. Donc on va dire les obstacles physiques, le, la peur du regard des autres. Mais elle a aussi ce ouais, problème un petit de c'est ça, elle a un problème de sécurité, elle a un problème de regard, mais aussi de regard pervers. Hein. C'est pas juste euh, comment les gens vont me regarder. Enfin c'est, euh... et on va dire il y a vraiment une conscience de, de nous-mêmes dès qu'on va dans la rue on, est, on se sent pas en sécurité même moi des fois quand je vais courir le soir je me dis tiens ce groupe là en face dans l'autre trottoir je vais peut-être changer je vais changer de rue je vais changer peut-être d'itinéraire parce que je le sens pas et ça c'est le fait d'être très conscient de ce qui se passe et d'être en en permanence, en surveillance, bah, c'est quelque chose que les hommes ne ressentent peut-être pas et que les femmes doivent ressentir dès qu'elles vont se mettre à la course à pied. Et la course à pied, ça, se pratique dans l'espace public. Et euh, ça, en fait, dès que j'ai commencé à partager... En Californie, pas... en fait, en Californie quand je m'y suis mise, j'avais pas du tout en fait, cette notion de ça parce qu'effectivement, j'étais dans un bon quartier. C'est sûr que je vais pas courir dans tous les quartiers de Los Angeles, hein, mais ça, c'est sûr... Mais en frère en France quel que soit le quartier quel que soit le parc c'est quel que soit la couleur des gens <rire> quel que soit l'origine des gens hein, parce que c'est ça c'est c'est pas, euh, pas ça c'est pas ça c'est pas non plus un stéréotype mais enfin euh, c'est un c'est un stéréotype hein, ça vient de tous les hommes en France c'est le premier truc qui m'a Donner une gifle, ça a été ça, puisque quand j'ai repris mes études, moi j'étais à Aix-en-Provence, hein, donc c'est pas non plus la, la, la ville qui craint le plus, quoi, on va dire. Je me suis fait quand même emmerder euh, par des gens, ou en allant courir, ou en allant en rejoindre un parc, et c'est euh, ça c'est un, euh, un problème pour les femmes quand elles se lancent dans le sport en particulier dans la course à pied mais après ça peut être aussi à vélo ça peut être aussi bah en natation en, en natation quand il y a un mec qui laisse un peu trop traîner sa main quand tu arrives au bout de la ligne qui dit pas fait exprès mais bon voilà enfin moi ça m'est déjà arrivé et c'est ou même un mec qui je sais pas pourquoi il a décidé de plonger sous l'eau quand tu fais ta culbute puis quand tu arrives enfin il y a des fois c'est c'est voilà, c'est lourd et on peut comprendre qu'il y a des femmes qui qui veulent pas en fait affronter ça et qu'elles ont autre chose déjà affronter et qui bah qui restent dans les salles de sport, les salles de sport réservées aux femmes même si c'est 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 triste en fait en, en 2022 de de se dire que c'est encore comme ça quoi. Heureusement ça évolue et l'évolution c'est bah, déjà le nombre en fait le le nombre de femmes quelle que soit la discipline dans laquelle j'ai évolué, je trouve qu'il y a d'énormes changements, mais ça se fait par le nombre. Déjà, la course à pied, on était vraiment très minoritaire, des fois 10% sur des semis, 10% sur des marathons, et maintenant, on atteint les 30, voire les 40%. Alors que moi, aux États-Unis, quand j'ai débuté, qu'il y avait déjà des courses, on était déjà quasiment à la parité sur beaucoup de courses, voire des fois, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes sur certaines courses, organisé aux Etats-Unis, ou même au Royaume-Uni. En France, bon, la parité, on l'a pas, mais on est quand même des fois à 40, à 40%. Et c'est vrai que, euh, on a dû passer par cette étape de course 100% féminine. Donc ça, c'était dans les années 2010-2015, euh, pour certaines femmes qui puissent se lancer. Et je sais que ça a toujours fait débat en disant, ouais, mais si on organisait des, des courses 100% masculines, est-ce que, enfin, 100% hommes, est-ce que, euh, ça ferait pas des histoires alors qu'on organise des cours 100% femmes je suis oui mais en fait le problème n'est pas là le problème c'est qu'on a besoin pour certaines femmes qu'elles soient avec d'autres femmes pour prendre prendre confiance en elles euh, ne pas avoir peur du de regard des autres ne pas avoir peur de se faire emmerder puisque moi l'homme de faux je me suis fait emmerder dans des sas par des hommes qui... Euh, qui avait Lego mal placé en me disant que je m'étais trompée de sas, que j'étais pas, le sas pour les femmes c'était dans le fond, ou que j'étais pas dans le bon sas parce que c'était pas le bon chrono, enfin, juste parce qu'il avait peur de se faire battre par une femme, enfin, c'est, c'est arrivé à plusieurs reprises quand j'ai débuté, et heureusement, ça n'arrive plus maintenant, ou si ça arrive, bah, je regarde pas mes pieds, en fait, je les remets en place parce que j'ai pris confiance en moi, et que ça suffit, en fait, ce genre de comportement, mais ça arrive encore, et je peux comprendre qu'il y ait des femmes qui soient obligées de passer par, bah, Odyssée à la Parisienne, pour se lancer et euh, maintenant de toute manière il y a de moins en moins de courses féminines puisque de toute manière maintenant les femmes occupent de plus en plus euh, les sas et donc donnent confiance à d'autres femmes parce qu'elles ne seront pas toutes seules mais le problème c'est que ça, ça s'applique sur semi-marathon, marathon et maintenant moi je fais du trail et je peux vous assurer que euh, bah, y a assez... en fait on a encore 10 ans de retard dans le trail parce que euh, moi quand je fais des, de l'ultra ou qu'il de, y a certaines distances 80-100 km, ben euh, on est de nouveau à 5 10 de femmes et donc quand t'es dans le sas, bah t'es entouré que d'hommes. tu as une femme pour 10 hommes et c'est euh, ça fait quand même un effet de de masse qui bah quand t'as confiance en toi ou pour certaines femmes ça leur pose aucun problème puis t'as d'autres femmes où bah elles sont mal à l'aise quand même et c'est c'est on c'est compréhensif en fait avec tout ce qu'on peut subir au quotidien. Euh, et même des fois, tu te tapes quand même des réflexions, oh, c'est sympa de courir derrière toi. Ben, en fait, tu peux juste te taire, parce que ça, c'est pas un mythe. Moi, ça m'est encore arrivé ben, cet été sur un trail. Donc en fait, tu dis, eh, c'est lourd, quoi ça, on peut évoluer un peu là-dessus quand même. Euh, après... Euh en triathlon, c'est pareil, quand j'ai commencé le triathlon ou même juste le cyclisme, donc c'était plus en 2015, bah c'est pareil, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes et en fait c'est juste le nombre qui fait que les instances sont obligées de changer, les instances sont obligées de s'adapter à ce nombre-là et en fait à sanctionner certains comportements qui ne faisaient pas avant ou qui fermaient les yeux avant quoi et on le voit de toute manière qu'il y a une évolution euh, maintenant euh, il y a un jour spécifique pour les femmes euh, sur Iron Man bon bah c'est un jour de la semaine c'est pas un jour du week-end mais quand même on, on avance là-dessus il y a le Tour de France euh, femmes qui avance enfin il y a il y a plein de choses en fait qui évoluent mais on est en 2022 voilà on a 50 ans 70 ans <rire> 100 ans de retard 150 ans des fois pour certaines certaines euh, épreuves il faut se dire que nous, en tant que femmes, on ne va pas attendre 100, 100, 150 ans que les instances du sport évoluent. Et c'est pour ça que c'est important qu'avec le nombre, avec la masse, en fait, les instances du sport soient obligées de rattraper très rapidement euh, le, le, leur retard sur, sur plein de... Surtout, en fait, parce que euh, moi, quand j'ai commencé le triathlon, euh, l'équipement cyclisme, donc je suis allée chez Décathlon, il n'y avait même pas de rayon femme. Enfin, je ne sais pas si, <rire> si vous vous rendez compte, et c'est il y a 7 ans, quoi. Donc, c'est... Euh... On se dit, ouais, donc en fait, il y a une discipline qui est tout à fait praticable par des femmes, mais il n'y a pas le matériel, en fait. Et c'était il y a sept ans, quoi. Donc je me dis, mais les triathlètes qui ont fait du triathlon, qui ont dû s'équiper pour le cyclisme, en fait, avant, comment elles faisaient elle prenait des cuissards mmh. pour hommes, donc elle souffrait bah forcément d'irritation. Euh, les selles pour femmes, c'est c'est quand même assez récent. Hein. Euh, Specialized, je crois que c'était il y a ouais il y a quatre ans qu'ils ont commencé à faire des selles pour femmes. Peut-être qu'il y en avait quelques-unes avant, mais il y a aussi le coût euh, pour s'équiper avec des des équipements spécifiques féminins. Après, euh, on n'a pas besoin d'équipements spécifiques féminins pour toute discipline, mais ça aide quand même pour la pratique, quoi.
1: C'est 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 assez dingue et, et je t'avoue que. Je prends aussi une petite bœuf parce que je me rends, tu vois, je me rendais pas forcément compte de ça. Alors oui, je, je... bon, je sais que, enfin en tout cas pas à ce point-là, tu vois. Euh, je, je, je me rendais compte que oui, il y avait effectivement parfois, c'était peut-être plus compliqué pour pour les femmes certaines manières et, et on le voit aussi un petit peu, nous tu vois, sur l'audience du podcast aujourd'hui. Je crois qu'on est à peu près à un tiers de femmes, deux tiers d'hommes. Euh, et c'est à peu près la même chose sur les starting. Euh... Euh, ouais. tu vois euh, dans les, les starting blocks de d'une du, course triathlon Ironman ou quoi en général tu es à peu près dans ces ratios là donc euh, ce que tu ce qui revient à ce que tu me disais aussi tout à l'heure 30-40% donc effectivement ça ça se tient mais c'est vrai que j'avais pas forcément réalisé que c'était à ce point là euh, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un, un environnement urbain et un environnement peut-être un peu plus rural, si tu vas à la campagne ou quoi? Bah,
2: moi, je trouve que quand tu vas à la campagne, c'est plus calme. <rire> en fait, tu croises personne, donc, forcément, il y a... Ouais, pas, déjà, a tu pas croises de moins de gens,
1: donc, euh, ouais, proportionnellement, c'est, voilà. <rire>
2: après, en fait, le problème, c'est que on instille, en fait, dans les, enfin, juste quand on éduque les femmes euh, ou les filles, on leur dit, fais attention à toi. Mmh, tout le temps, mais c'est euh, tout le temps, ne sors pas toute seule, ne sors pas à telle heure, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors que stati statistiquement, et tu vois j'en ai parlé récemment sur, euh, sur mes réseaux sociaux, en fait euh, les meurtres, 58% des femmes euh, tuées violemment sont tuées violemment par une personne euh, de leur famille, donc euh, leur conjoint, euh, un proche. Donc en fait euh, le cliché de la femme attaquée dans les bois qu'on voit partout euh, dès qu'il y a une femme qui se fait attaquer dans les bois, c'est une chance sur trois quasiment en fait c'est euh, c'est assez euh, rare que ça peut ça puisse arriver sauf qu'on dit à toutes les petites filles qu'elles sont euh, une cible et que en fait euh, le fait qu'on explique ça à ces filles euh, en fait forcément quand elles vont vouloir faire quelque chose toutes seules, quand elles vont vouloir se lancer à aller courir dans les bois et eh ben avant tout de suite me dire bah je peux pas je je peux pas en fait je risque de rencontrer un fou alors que pas du tout statistiquement elles ont pas elles ont beaucoup moins de chances de rencontrer un fou en allant dans la dans la dans la forêt qu'en fait en restant chez elles. et c'est euh, c'est assez fou euh, que euh, on éduque pas nos filles comme ça et le problème c'est qu'on éduque les filles à faire tout le temps attention mais on dit on éduque pas les hommes en fait à respecter quand une femme est toute seule euh, quand elle est mmh. en train de faire du sport qu'elle a peut-être pas envie d'être abordée euh. et ça c'est quelque chose que des fois les hommes ont du mal à comprendre de se dire « Ouais, mais elle est dehors, euh, elle est en short, elle est comme ci, elle est comme ça. » Alors, les choses évoluent, oh, forcément, mais euh, c'est super lourd. Et le problème, c'est que la tâche de l'évolution, souvent, c'est encore les femmes qui doivent porter ce, euh, ça et expliquer aux hommes « Oui, non, mais tu ne peux pas te comporter comme ça, en fait, ou tu ne peux pas dire ça. Ou, » euh... Ou encore, le pire, c'est qu'on dit « Ouais, non, mais c'est leur maman, quand même, qui les a qui les a Ce n'est pas la faute des mères, en fait, s'ils ne les ont pas bien éduqués, les hommes. » il y a aussi cet effet du boys club où, euh, bah, entre mecs, on, on se remet pas en question. Euh, et le problème, c'est que souvent, les hommes écoutent plus facilement la parole d'un autre homme qui va lui dire « Non, mais tu peux pas te comporter comme ça. Tu peux pas aborder une femme comme ça qu'une femme qui vient lui dire. » Parce que euh, forcément, dès qu'une femme vient parler à un homme, euh, qu'elle soit polie ou mal polie, c'est toujours en fait dans une sorte de, de séduction, alors que pas du tout. Et, euh, et quand tu vas courir, bah tu vas courir en short, bah forcément, tu la cherchais. Alors que, que juste non, tu fais juste... Profiter de ta liberté comme tout le monde, et c'est très triste de se dire que des femmes se mettent des barrières parce que on leur a dit qu'elles risquaient un danger de mort, en fait, ou un danger de se faire agresser. Après, je, tu vois, je je diminue pas le risque de viol ou quoi que ce soit, mais en fait, il faut juste remettre les statistiques au cœur du débat en disant « bah non, en fait, il y a plus de risques que tu te fasses violer par ton compagnon, que tu te fasses violer en allant courir ». Et c'est la vérité, en fait. Et c'est ça qui est très triste, euh, même au niveau des gouvernements ou, euh, ou des messages qui sont envoyés aux femmes, que euh, c'est plutôt chez toi qu'il y a un problème que dans la forêt. Et pour revenir à côté urbain, rural, personnellement, moi, je me, je, je me sens beaucoup plus en sécurité quand je suis toute seule dans la montagne que quand je vais courir en ville. Parce que je me dis, en ville, j'ai beaucoup plus de chances de croiser quelqu'un qui n'a peut-être pas ses idées claires et qui va peut-être m'arriver quelque chose. Là, ça c'est pas. Après, le côté rural, c'est plus euh, oui, prendre mes, mes responsabilités et sécuriser ma pratique s'il m'arrive un truc euh, en cas de chute, euh, bah, en cas de pépin physique. Mais ça c'est euh, homme et femme. donc c'est plus euh, c'est plus quelque chose de, dans sa pratique euh, personnelle ou même à vélo ou autre chose.
1: Pourquoi les mecs sont comme ça du coup <rire> Non mais c'est vrai, c'est con, mais, je la je question dire, pour... à un million de quoi... dollars, à <rire> laquelle personne saurait truc... répondre. Non mais c'est quoi le truc qui non, fait mais, que enfin, tu vois, je veux dire pourquoi pourquoi est-ce que moi quand je vais courir, tu vois, il n'y a pas des femmes qui viennent me mettre mal à ma au cul, tu vois <rire> ouais, vrai. Non mais je veux dire c'est vrai, enfin j'ai jamais eu ce j'ai jamais eu ce problème là, tu vois, et bon bah enfin tant mieux parce que je sais pas si je serais hyper à l'aise non plus, tu vois, mais mais euh, mais enfin pourquoi est-ce que c'est toujours dans ce sens-là?
2: oui tu, bah après tu vois il y aurait plein d'hommes qui adoraient ça tu vois et qui dira ah, mais je me sentirais flatté je comprends pas pourquoi les femmes se sentent pas flattées tu
1: vois ouais, je dirais ouais, je sais pas ça dépend peut-être de qui ça vient hein, mais non, non, non mais
2: non mais je pense qu'il y a des personnes qui vont écouter et diront oh, moi ça me pleurerait en fait y ait une femme qui vienne m'aborder quand je cours et, et, et qui ne puisse pas envisager que ça ne puisse pas plaire à une femme tout simplement parce que euh... tu vois moi je prends une image il euh, y a beaucoup d'hommes qui comprennent pas pourquoi les femmes euh, déjà je dis les hommes parce qu'en fait il euh, y en a beaucoup qui vont dire ouais mais c'est pas tous les hommes et en fait je prends souvent une image euh, l'image en fait euh, des, euh, des, des tiques. Donc en fait, toi, quand tu fais de la randonnée, tu as peur de toutes les tiques. On est d'accord Puisqu'une tique peut te transmettre euh, des maladies. Donc en fait, statistiquement, c'est que une tique sur trois qui peut vraiment te transmettre euh, c'est euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle la maladie de... Euh, je ne sais plus quelle maladie, mais en tout cas, tu as peur de toutes les tiques. La maladie alors, de Lyme. Ouais, c'est ça. Voilà. La maladie de Lyme. Et en fait, tu as peur de, de toutes les tiques, alors que statistiquement, c'est qu'une tique sur trois. voilà Mais en fait, nous, les femmes, c'est pareil. En fait, c'est qu'un homme... Enfin non, c'est même pire en fait, c'est deux hommes sur trois qui peuvent te faire du mal hein, statistiquement, qui peuvent te violer, qui peuvent te tuer.
1: Attends, 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 il faut qu'on... Deux hommes sur trois statistiquement peuvent te violer bah, C'est
2: même pire en fait. Dans ton entourage, si tu regardes dans ton entourage, normalement statistiquement c'est un homme euh, sur trois qui a violé ou fait une, euh, ou une fait une agression euh, sexuelle. C'est statistique, hein. C'est vraiment que attends, les attends, attends, attends. donc ça veut dire que donc
1: ça veut dire que dans, dans Moi, les statistiques il y a attends, un tiers attends. des hommes.
2: Ouais, tu fais un repas de Noël. Tu ont... sais que à la table à ta table s'il y a six hommes, tu sais qu'il y en a deux qui ont commis une agression sexuelle.
1: Attends, et du coup, c'est
2: quoi une. C'est bon, statistique, On dévie un petit peu non, on plus trop sur le triathlon. Non, non, hein, non mais, mais c'est euh... <rire> juste, juste des statistiques, en fait. Mais c'est certainement pas le cas, tu vois. Mais c'est juste pour te dire, parce que, par exemple, on a 90%. Mais quand tu parles d'agression
1: femmes... sexuelle, c'est quoi une agression sexuelle Enfin, tu vois. Non, bah, après, après, après c'est des, des trucs légaux Mais tu ouais. vois, ça
2: peut être euh, des attouchements. En fait, c'est vraiment ça, c'est plus une définition légale. Mais en fait, quand on fait un sondage auprès de femmes, c'est 90% des femmes qui te disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles ou d'agressions sexuelles. Donc, ça peut être des attouchements, des frottements dans le métro euh, ou, ou quelqu'un qui s'est masturbé dans le train à côté de toi enfin tu vois des situations comme ça, oui bah, voilà, voilà. Okay. mais donc pour revenir à notre Je, petite ouais, okay. statistique, c'est tu randonnes, tu as peur de toutes les tiques parce que tu te dis bah, on sait jamais en fait si une tique me pique, elle peut être porteuse on est d'accord, donc tu as peur quelle que soit la tique, tu as vite te précipiter pour l'enlever tu as peur de toutes les tiques quoi qu'il arrive, une femme c'est pareil elle a peur de tous les hommes parce qu'elle a tellement subi de violences, de problèmes avec les hommes, qu'elle va avoir peur de tous les hommes. Même si tous les hommes qu'elle va croiser, ça se trouve, sont sympas, en fait, il a suffi de un pour qu'elle ait peur de tous. Tu comprends
1: euh, non, bien sûr. Non, non, mais donc en fait, ça, 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 une femme, là, suis, ouais. <rire> elle va changer
2: de trottoir quand elle va voir un homme et si ça se trouve il a il a, il a aucun problème cet homme. -là. Oui, euh,
1: non mais c'est pourquoi pourquoi tu alors bon je, je et donc, pour, euh, pour revenir à Ces ça... statistiques me paraissent quand même assez dingues. J'ai un peu du mal à y croire bah, mais, bah, mais, 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 mais mais bon pas à, à, à même, vérifier fin.
2: parce que je pense c'est important que les hommes des fois en fait ils se mettent à la place des ouais, femmes non, et, tout à à à fait. et, et on,
1: on réalise probablement pas suffisamment le l'enjeu ou tu
2: vois ou juste interroge les femmes autour de soi parce que des fois en fait on n'a pas du tout ces discussions là parce que en tant qu'homme, on se dit « mais moi, je suis irreprochable, j'ai jamais rien fait ». Mais en fait, on se rend compte des fois que nos filles, nos mères, nos tantes, nos cousines ont subi ces violences-là et en fait, dès qu'on les interroge, on se dit « ah ouais, ok, okay ». Ok, d'accord, tu vois, c'est assez, euh, assez important et c'est finalement assez généralisé euh, dans ton entourage euh, féminin. Mais après, oui, c'est pour ça qu'en fait, il euh, y a, y a, un, y a un, un climat où les femmes se disent « bah, je vais me méfier de tous les hommes parce que... » Elles ont tellement subi même des petites violences ou des petits harcèlements qui font qu'elles se méfient de tous et c'est dommage. Les, gens, des, des, les mecs des fois ils comprennent pas ça, ils comprennent pas qu'on est tellement dans un climat de méfiance et c'est une fatigue mmh. hein, de, de tout le temps se dire est-ce que lui va être chiant, qu'est-ce qu'il me veut parce que des fois en fait un gars il va juste te demander l'heure tu vois à la piscine et en fait tout de suite tu vas être à, ah mm, qu'est-ce qu'il me veut genre est-ce qu'il va me dire que j'ai de beaux yeux, est-ce qu'il va me faire chier pendant mon entraînement. Ou non, en fait, il veut juste te demander de l'heure. Et euh, mais t'as quand même eu cette arrière-pensée qui t'a crispé un peu. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de femmes. Ensuite, sur le côté, pourquoi les hommes sont comme ça Et je pense, tu vois, que le sport euh, aussi, malheureusement. Le milieu du sport euh, y contribue aussi, c'est que forcément tu es un peu en vase clos quand tu t'entraînes entre hommes, tu es entre hommes et c'est ce qu'on appelle finalement le boys club. C'est euh, tu te pousses entre hommes à avoir certaines pratiques, des pratiques plutôt viriles. C'est pour ça que des fois quand tu parles de sport, tu as tout le champ lexical euh, guerrier autour. Euh, bah ouais, il faut avoir du courage, on est, il faut se battre comme ci comme ça. Et au final, ça fait des hommes qui bah euh, en fait, se pousse dans la performance, se pousse en termes euh, d'ego se... et la performance, ça soit la performance sportive, mais aussi la performance euh, physique et la performance aussi bah, sexuelle, hein, puisque tu as tout euh, cette image du sportif euh, qui est musclé, qui séduit les femmes, qui se comporte comme ci, comme ça, et en fait, ça fait des gens qui, bah, euh, assumer leur part de féminité, euh, respecter les femmes, euh, bien les traiter, bah, des fois, ça fait pas partie, en fait, euh, de leur éducation, puisque, tu vois, quand on dit qu'un enfant, il faut un village pour l'éduquer, c'est pas que la mère qui édu éduque son enfant, c'est aussi la société et comment en fait, le garçon est socialisé. Et en fait, c'est. Euh, bah, on va demander aux mecs de ne pas exprimer leurs sentiments, euh, de se comporter d'une telle manière, alors que les filles vont être plutôt de se comporter d'une autre manière. C'est-à-dire des filles qui sont beaucoup plus renfermées, qui sont beaucoup plus sur euh, bah, en fait, comment prendre soin des hommes, alors que les hommes, bah, des fois, ils savent pas acheter une brosse à dents ou ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent changer leur brosse à dents, euh, ni cuisiner. Enfin, je. je, je tu vois, je 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 fais des stéréotypes, mais malheureusement, c'est encore très vrai, hein. Tu vois, heureusement, il y a des générations là qui arrivent où, où c'est plus le cas. Mais tu vois, moi, j'ai deux frères et mes deux frères, bah, c'est triste, mais ils savent pas bien cuisiner, quoi. Et c'est moi qui cuisinais quand ma mère était absente. Et et c'est et alors que ma mère était vraiment féministe, tu vois. Et pourtant, elle m'a transmis ce rôle de de prendre soin des hommes, en fait. Et et je pense que malheureusement, c'est tout un système autour des hommes qui fait que bah, ils sont dédouanés, euh, ils sont pas éduqués pour respecter les femmes et euh, ils sont même poussés dans certains comportements parce que bah, d'autres hommes leur disent que c'est comme ça qu'il faut se comporter et qu'il faut surtout pas se comporter autrement parce que sinon c'est pas masculin, c'est pas assez, euh... oui voilà c'est pas c'est pas être un homme de se comporter comme ça et ça mmh. c'est et je pense que le sport y contribue aussi euh, parce qu'on le voit bien. Hein, euh... Il y a encore des débats sur oui, alors ça, c'est pas assez féminin, ça, c'est un sport d'homme, parce qu'il faut que ça soit comme ça. C'est pareil, t'as eu un, un reportage récemment sur les muscles, tu vois. Le fait d'être musclé, c'est, euh, bah, forcément, c'est une expression plutôt masculine, en fait, dans ton corps. Et voir des femmes musclées, bah, c'est pas très féminin. Et je mets des gros, gros guillemets, puisqu'il y a quelques années, avoir des abdos saillants, avoir des, des cuisses très musclées avec des quadriceps apparents, ou même juste un peu des, des biceps, des triceps, ou même juste d'être un peu affûté pour une femme, bah, c'était, euh c'était le tu l'amour parce que les femmes il faut qu'elles séduisent il faut qu'elles s'expriment dans le corps de manière féminine il faut qu'elle soit gracieuse est-ce que es gracieuse sur un triathlon bah ben non donc forcément c'est un sport qui s'adresse plutôt aux hommes mais est-ce qu'on fait du sport pour être gracieuse est-ce qu'on fait du sport pour être belle en fait c'est tout ça en fait l'enjeu
1: ouais du coup c'est culturel et probablement un petit peu hormonal aussi on va dire ouais
2: après après à la base tu vois les choses changent franchement les choses changent oui. vraiment et tu sens que des fédérations s'y si et tu vois pour le coup la fédération de triathlon elle s'y depuis plusieurs années et c'est pas le cas tu vois de certaines, de certaines fédérations comme celle du cyclisme où euh, ben, on rame pas mal hein. ils font quand même pas mal d'erreurs encore en termes de communication ou même d'orientation parce que tu vois la, la, la fédération de triathlon ça fait des années qu'elle essaie de féminiser le triathlon et en fait dès qu'on va sur des distances on va dire de... Euh bah Olympique ou Xs on voit quand même qu'il y a il y a quasiment autant de filles que de garçons euh, et heureusement mais c'est juste dès qu'on augmente la dis la distance en fait on, on arrive en fait à un certain moi c'est comme un plancher de verre c'est en fait euh, bah il faut du temps pour s'entraîner est-ce que les femmes ont ce temps là et quand on regarde finalement euh, euh, par exemple la division euh, du travail ménager à la maison bah, c'est encore un travail qui est attitré aux femmes. Et en fait, dès qu'il s'agit de préparer une course plus longue, eh ben, euh, les hommes vont plus facilement avoir ce temps libre-là par rapport aux femmes qui, elles, ont ce temps supplémentaire de s'occuper des enfants... Euh, s'occuper du ménage, euh, s'occuper du du management de la maison, qui est encore une tâche très euh, bah, attribuée aux femmes, alors que les hommes vont le faire après. C'est que je généralise pas, il y a beaucoup d'hommes qui prennent cette charge à eux, qui euh, qui se divisent, on va dire l'année, bah, la la femme ou la mère de famille va euh, faire son objectif sur la première année, la première partie de l'année, et l'homme va faire son objectif sur la deuxième, la seconde partie de l'année. Mais c'est encore super rare, en fait. Et c'est pour ça que dès qu'on va sur des distances de plus en plus longues, Iron Man, Half Iron Man, bah forcément, la part des femmes euh, diminue. Et il y a même un trou, en fait, entre 30 et 40 ans, des fois, en, en termes de participantes, puisque bah on sait qu'elles sont occupées euh, à autre chose. Même si tu vois, un tiers de femmes ne veulent plus d'enfants actuellement, bah, t'as quand même deux tiers qui euh, vont être en train d'enfanter ou qui vont être mmh. des mères de famille. Mais est-ce qu'on a ce trou-là chez les hommes entre 30 et 40 ans Bah non.
1: Mais c'est vrai. C'est, c'est, ok. C'est vrai que j'avais jamais, euh, je l'avais jamais vu de ce, ce point de vue-là. Et pour rebondir sur ce que tu dis, l'ultra, enfin au plus tu augmentes les distances, au plus effectivement, bon, organisationnellement ça peut être plus compliqué si les rôles sont pas euh, répartis de manière égale entre l'homme et la femme. Euh, et en même temps, euh, physiologiquement, on voit que les écarts justement se réduisent. Au plus ta grand tu, tu vois au plus tu vas sur des distances longues euh, je pense notamment à la transcontinental cette fameuse course d'ultra cyclisme mmh. qui traverse l'europe sur 4000 km euh, c'était euh, Fiona je sais plus quel était son, ouais, son ouais. famille mais euh, l'allemande qui a fait enfin mmh. voilà qui a gagné au scratch quoi elle a été première sur 4000 km à vélo et euh, voilà elle était première que les hommes et pourtant il y avait du niveau quoi je veux dire c'était pas non plus un truc donc en euh... oui, fait, fait on voit que les femmes elles ont quand même aussi cette7 cette cette, cette, cette euh... Ce mental et cette résistance au, euh, ouais, à la douleur aussi qui est, qui est plus forte, et peut-être aussi un peu de sagesse en plus que les hommes, je ne sais pas. Bah, après, euh...
2: Euh, après bon, scientifiquement, ça n'a pas vraiment été prouvé, hein, ces histoires de, tu vois, de femmes plus résistantes à la, à la douleur. Je pense qu'en fait, euh, on va dire que les femmes sont plus raisonnables en fait, dans leur gestion de course en termes d'ultra. Il y a beaucoup d'hommes qui ouais, partent bah donc, en fait. Hein. Oui, voilà, l'ego. Il y a beaucoup d'hommes bah, C'est ça, c'est une gestion
1: de l'ego. Non, mais il faut gérer la oui. nutrition, le sommeil, tout ce que tu veux. Il faut gérer l'ego aussi. Ça fait partie de... Ouais, je
2: pense qu'en fait, c'est plus... Là, pour le la coup, de vois, là, on part sur la socialisation féminine va être, on va dire, un... un, un, un... Un avantage, je pense, sur l'ultra, puisque on est plus raisonnable, on s'écoute plus, on part moins bien en tête sur euh, de l'ultra, et je pense que c'est quelque chose qui est plus euh, la gestion. Effectivement, c'est certainement quelque chose qui est plus avantageux chez, chez les femmes. Et c'est vrai que scientifiquement, en fait, il y a rien qui arrive à prouver qu'effectivement les femmes résistent mieux à la douleur. Euh, voilà. Après, euh, il faut aussi dire que les femmes, on a un cycle menstruel à gérer et que. Euh, c'est vrai que peut-être qu'on a plus facilement cette question de la douleur, ou cette résistance à la douleur, puisque bah, quand t'as des règles douloureuses, on va dire qu'avoir des douleurs sur un ultra pendant 24 heures, c'est peanuts, on va dire, alors que les hommes, ils ont jamais subi de douleurs menstruelles, et que quand certains hommes subissent certaines douleurs menstruelles mmh. en termes de, de simulation, ils n'arrivent pas à gérer. Tu vois, ça c'est des... Peut-être des... des, des c'est des
1: théories, des, en tout cas. Des
2: théories, mais en fait, là, scientifiquement, on, mmh. pour le coup, tu vois, sur ce côté physique... Je pas, on peut pas vraiment le, le prouver, quoi.
1: Mais en tout cas, dans les performances, j'ai quand même l'impression que les. Tu vois, j'ai quand même l'impression que si tu regardes juste les performances, les classements, tu vois, de, sur les, les courses de plus longue distance, j'ai l'impression, encore une fois, bon, j'ai pas faire un benchmark exhaustif, mais j'ai l'impression que l'écart diminue. Euh, oui, mais, mais Enfin, euh, proportionnellement, moi, encore une fois, hein, à la.
2: Bah, même, même, de, euh, de tu vois, même en ultra, en fait, il euh, y a, bah là, sur la, la réunion, là, le, la diagonale des fous, bah, la quatrième au scratch, euh, c'est, c'est une femme, hein, c'est, euh, de c'est Dolwater qui l'a, qui a, oui, qui arrive quatrième au scratch, en fait, donc, euh, Mais oui, mais tu vois, c'est le genre
1: de truc, que tu verrais pas, mm. sur un marathon, t'as pas une femme qui arrive quatrième au
2: scratch. Non, 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 non oui, non, non Ou pas. Sur un 10 km,
1: enfin, tu vois, tu, tu l'écart est beaucoup plus, euh... Enfin bon, euh, ok. Je pensais pas du tout qu'on allait partir sur ce terrain-là, <rire> mais euh, mais du coup non. Mais du coup c'est très bien parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, je trouve, sur le podcast. Euh, Peut-être parce que. Alors, on essaie quand même d'avoir euh, un maximum, on essaie d'avoir un bon mix entre hommes-femmes sur le podcast au niveau des invités. Euh, maintenant, bon, voilà, Manon et moi, euh, c'est vrai qu'on est toujours, en, on domine toujours, euh, voilà. <rire> le, ce, voilà. Mais, euh, mais du coup, non, hyper intéressant. Tu te, tu te considères comme étant féministe
2: ouais, 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 ouais. Et pour le coup, tu vois, c'est le sport qui m'a rendu féministe, quoi. Pas, okay. Ça n'est pas été l'inverse, c'est vraiment... Tu vois, en voyant des problématiques, je me suis dit « Mais attends, c'est pas normal, ça !» Et euh, que, je, que je suis rentrée dans le féminisme. Après, effectivement, le féminisme a pris d'autres parts de ma vie, mais c'est vraiment le sport qui m'a engagée, en fait, euh, sur cette voie-là. Et, euh, et j'en suis très contente, puisque c'est quand même une cause importante.
1: Ok, bah écoute, euh, hyper intéressant. Et, euh, et, et du coup, parce que tu as parlé aussi du fait que tu bon, avais commencé ton blog... Euh, tu as parlé du, du rôle d'influenceur aussi influenceuse ouais. euh, c'est comme ça que tu te conseilles tu te définis comment aujourd'hui tu fais quoi
2: <rire> euh, bah, tu vois j'ai plusieurs casquettes puisque bah en fait je me définis par rapport à mes revenus donc je me dis euh, que, combien d'œufs je mets dans mon panier et globalement c'est surtout le coaching qui euh, reste ma part de revenus la plus importante et qui est pour moi le plus passionnant puisque j'adore accompagner justement des femmes pour qu'elles atteignent le, leur objectif sportif. Euh, et après, oui, j'ai tout ce qui est la création de contenu et après, j'ai tout ce qui est l'écriture puisque je suis aussi autrice et j'accompagne aussi des marques justement dans euh, leur communication euh, marketing auprès des femmes puisque euh, bah, quand j'ai commencé le sport, c'était euh, « on va mettre un short rose et ça va faire plaisir aux femmes » et que euh... non, c'est pas trop comme ça qu'il faut communiquer euh, avec euh, les femmes dans le sport. Mais euh, oui, la création de contenu. Moi, j'aime bien dire créateur de contenu par rapport à influenceur puisque je pense qu'on choisit quand même de se faire influencer. Hein. On n'est pas des, des moutons. Euh, et malheureusement, il y a quand même... Oui, c'est peut-être un peu
1: spécial ce terme influenceur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie J'influence les gens. C'est vrai que c'est un, ouais. un peu spécial. Je suis
2: d'accord. Oui, créateur final... de contenu, je préfère. Ouais, moi, personnellement, je préfère le terme création de contenu parce que ça prend un temps énorme hein, de faire des photos, de faire des vidéos, de créer, en fait, euh, littéralement... Euh, faire du, du podcast. Voilà, faire du podcast, faire des vidéos, faire du montage. Le podcast, c'est euh, super, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, mais c'est euh, mais c'est c'est euh, oui vraiment de la création. Et c'est vrai que les, les gens, ils voient plutôt le côté euh, « je veux te vendre un code promo euh, », malheureusement, à cause de, de beaucoup d'influenceurs, de, pour le coup, qui ont eu des pas, pas des pratiques très... Euh, très euh, déontologique on va dire mais euh, ouais je pense créatrice de contenu c'est ce que j'aime et, euh, et au final tu vois dès que j'ai créé mon blog ou euh, que j'ai mes réseaux sociaux ça a été euh, la création en fait c'est surtout le partage je pense que la plupart des, des créateurs de contenu qui, qui ont débuté euh, en même temps ou après moi ce qui, ce qui vraiment pousse leur passion c'est de partager leur passion et d'aider des personnes à se lancer aussi en en fait en écoutant leur expérience puisque moi je partage mon expérience je partage aussi forcément des conseils plus bah, sur le coaching mais euh, le partage et le fait de pouvoir aider des personnes à se lancer c'est vraiment ce qui m'anime quand je crée du du contenu ou même juste de rassembler des personnes qui ont des pratiques un peu isolées qui euh, n'ont pas de personnes passionnées par le triathlon passionnées par la, le cyclisme qui peuvent se retrouver dans, des, dans mes expériences ou peuvent se retrouver dans les expériences euh, en lisant les commentaires et je pense que c'est ça en fait euh, ce qui m'anime à chaque fois que bah, je poste sur mes réseaux sociaux et qui explique pourquoi je suis encore là dix euh, ans après
1: Oui parce que c'est vrai que tu as été assez euh... je cherche le mot euh... je, je suis une vieille influenceuse euh... <rire>
2: Endu endurante tu vois
1: ouais endurante ouais enfin en tout cas déterminée enfin voilà c'est euh, vrai que ça fait euh, bon ça fait quand même plus de 10 ans donc c'est vrai que c'est beaucoup euh, tu disais que c'était mal perçu pourquoi parce qu'il y avait des c'est ça c'était les pratiques euh, ouais c'est les pratiques euh,
2: ouais les pratiques en fait quand tu travailles avec des marques et que tu ne bah, tu mentionnes pas que tu as reçu ça gratuitement ou que tu es payé pour en parler ou surtout que tu vends des trucs euh, tu parles de bah, moi c'est surtout les produits de nutrition qui me font des fois sortir de mes gonds euh, où tu t'expliques tu aux gens qui sont absolument besoin de prendre de la poudre de protéines alors qu'ils font une heure de running par semaine donc c'est plus voilà, des, des mauvaises pratiques et, euh, et surtout le, pas la, la mention, le fait d'être honnête et de dire bah, si je suis payée pour vous parler de ce produit et c'est important d'en parler même si euh, quand on, quand tu es habitué à être à travailler avec les marques, tu arrives à bien choisir tes partenariats, à être totalement transparent et objectif quand tu partages ouais. ton avis. Mais malheureusement, bah pas tout le monde le fait et c'est et c'est et ça donne une mauvaise image et surtout ça je veux dire, quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de relation qui s'établit et c'est une relation de confiance, hein, surtout dans le sport, quand tu donnes des conseils, que tu accompagnes, que tu partages des fois des choses très intimes dans quand même dans, dans les stories, hein, puisqu'il y a quand même une part aussi de d'exposition de sa vie privée. Et euh, c'est vrai que ensuite raconter des bobards sur un produit, bah, c'est euh, c'est compliqué et forcément ça gâche la relation qu'on peut avoir avec l'influenceur, mais ça peut aussi euh, forcément gâcher les relations qu'on a avec d'autres influenceurs, puisqu'on se dit bah si elle elle est comme ça, pourquoi pas les autres en fait.
1: Ouais, je comprends. Je comprends et, et euh, c'est vrai que de notre côté, ça, ça nous arrive de, de discuter. Tu vois aussi avec des marques en tant que, en tant que podcast et, et euh, clairement, je pense que si on devait parler de, de marques sur le podcast, bah, c'est parce qu'on est vraiment convaincus et, et encore une fois, je pense que c'est important aussi de toujours remettre un petit peu le, le contexte, de dire « bah voilà pourquoi je, je, je pense que je suis légitime sur le sujet ». Euh, parce que tu es coach, parce que tu es nutritionniste ou bien juste parce que tu es athlète et que tu as testé mais voilà c'est important en tout cas de, je crois de, de vraiment garder ce cadre à chaque fois parce que j'ai l'impression qu'il euh, y a des gens qui juste parce qu'ils ont beaucoup de followers euh, du coup, bah, ils se sentent légitimes. Alors que bah non, en fait, c'est c'est pas le nombre de followers euh, qui te suivent, qui font que t'es légitime sur un sujet ou un autre. Donc, euh, ouais, euh, ouais. donc je pense que c'est effectivement important de, de remettre euh, l'église au milieu du village.
2: Oui, exactement. Ouais, ouais. Après, moi, des fois, il y a des personnes qui se vexent quand elles me disent oui, j'ai mal ici, j'ai mal là, et je leur dis non, mais en fait, moi, je suis pas médecin. Il faut que tu ailles voir un médecin. Euh... Dis oui, mais il y a telle personne qui m'a conseillé. Je dis suis... non, en fait, il faut être honnête. Il faut juste euh, reconnaître quand on a des limites dans ses propres compétences et dire non mais moi ça, ça je je sais pas, je sais pas, je peux pas te conseiller. Et, euh, voilà, moi je touche pas à ça. Va voir un médecin. Et, ouais, ça, et puis même c'est dangereux.
1: Enfin tu vois, je veux dire que tu fait. peux pas, tu peux pas jouer l'apprenti médecin non plus. Euh, voilà. Après moi ça ça, ça peut m'arriver de de conseiller. Euh, J'ai une amie par exemple il euh, y a pas longtemps qui avait euh, tu vois un syndrome blessure glace. Je dis, bah ok, moi ça m'est arrivé, voilà ce que le kiné m'avait donné comme exercice, voilà ce que moi j'avais fait. Après, euh, voilà, essaye, si, si ça te fait encore mal, après, enfin, va voir un kiné, parce que moi je suis pas, je suis pas kiné, je peux juste te donner euh, mon, mon retour d'expérience, entre guillemets, mais encore une fois, avec des pincettes, quoi, toujours.
2: Oui, oui, totalement.
1: Et du coup, pour revenir un peu sur le sport, donc tu as commencé la course à pied il y a 10 ans. Euh, et puis, parce que tu as parlé de triathlon aussi, on va y arriver évidemment. Je sens qu'il y en a ouais, peut-être ouais. quelques-uns qui doivent être un peu impatients là. <rire> C'est quand qu'on parle de triathlon dans tout ça euh, Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé Tu as été prof de yoga aussi, donc raconte-nous un petit peu ton, ton parcours euh, sportif.
2: Euh, alors, oui, alors en fait, tu vois, ça a été la course à pied pendant très très longtemps au final. Et euh, j'ai couru mon premier marathon. J'ai ai, ai bien, ai bien aimé le marathon. Et en fait, euh, j'avais repris un peu la natation en parallèle à Paris, puisque j'avais une piscine à côté de chez moi. Et après le marathon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après un marathon Parce que je me revois pas à refaire un marathon. Euh, qu'est-ce que je peux faire Et en fait, j'avais une amie de ma mère qui faisait du triathlon et qui m'a dit, mais viens faire du triathlon avec moi. Tu, tu nages déjà Tu as juste à faire un peu de vélo et euh... Et c on sait, ne on sait pas, ça risque de te plaire. Et effectivement, euh, j'ai fait mon premier triathlon. Euh, C'était un, un petit triathlon à la grande motte avec elle sur un, bah, sur un vélo. Euh, pas de pédale automatique, euh, pas de tri enfin vraiment en mode touriste. Et en fait, c'est vrai que j'ai adoré, adoré. De toute façon, ça n'existait
1: pas les tri -fonctions pour femmes à cette époque-là
2: Non, 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 du tout. Je non, non, ça n'existait <rire> pas. et euh, Il faisait juste partir les femmes. Non, mais et... si,
1: j'imagine, ça, ça, ça existe. Il devait y avoir des marques, peut-être pas chez les catelons, mais il y avait des marques euh, qui faisaient des qui faisait les fonctions femmes, c'était en quelle année
2: C'était en 2015, non, non. Hein. Ah non, moi j'ai acheté mais ma si, trifonction... Si. Euh... Oh,
0: si, 2015,
1: il y en avait déjà, il y en avait <rire> déjà.
2: Ouais, mais c'est hors de prix. En fait, c'est ça le problème, c'est acheter une trifonction... Euh, ah oui, en fait, euh... oui, oui, oui. oui. Mais en fait, de
1: toute façon, mais en une fait... trifonction, si, si elle vient pas de chez y et encore... Ouais, mais
2: <rire> en fait, quand tu débutes, est-ce que tu veux vraiment mettre 100, plus de 100 euros dans un équipement que tu pas sûr, en fait C'est ça, hein c'est surtout se ouais, dire... Euh... Quand tu débutes, tu as toujours en fait, cette phase du « est-ce que j'investis ou pas ?» Et franchement, le triathlon, tu as quand même cette barrière à l'entrée qui est extrême, puisque tu as tout de suite un vélo euh... Qui va coûter quand même un peu plus cher que ton ben, vélo que tu utilises pour le, 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 le boulot. Ouais, tu vois après, c'est
1: quelque, quelque chose qui revient souvent, tu vois, sur le podcast, mais bon, en réalité, si tu fais ton premier triathlon, T'as pas besoin d'une trifonction. Je veux dire, si tu fais non, un, bah moi, un premier tri triathlon hein. en disto. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu, tu le fais en maillot de bain ou avec un short ou un cuissard ouais, de vélo. Ouais. Au pire, bon, tu perds 30 secondes de plus en transition. C'est pas très grave pour un premier triathlon, on s'en fout. Oui, oui, euh, est et sûr. pour peu que tu trouves un vélo à prêter, en réalité, c'est important de, 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 voilà, de, de dire aussi que bah, le triathlon, c'est accessible pour euh, tout le monde. C'est pas, pas, pas si cher que ça si on veut juste faire un premier triathlon après oui clairement euh, les, quand, une fois que ça commence à s'accumuler et qu'on veut performer c'est différent ouais, et non, la trifonction reste euh, quelque chose d'assez technique euh, je suis bien placé pour, pour ouais. le savoir euh, puisque j'en produis mais, 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 euh, mais voilà effectivement c'est des, 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 des produits qui sont assez techniques et donc forcément c'est vrai que euh, les prix peuvent vite, euh, peuvent vite augmenter
2: ouais, ouais. il y a okay, des trifonctions en fait, vois... à plus de 500 hein, euros bon. ah oui oui oui, oui. mais euh, moi, moi tu vois je me dis oui je vais juste en acheter une HD4 je vais voir et tout parce qu'en fait je, je m'imaginais pas en fait le, le prix que ça pouvait être une, une trifonction et, euh, et oui j'en avais pas trouvé donc j'avais pris un, un débardeur avec un maillot de bain un, un petit short et ça a été euh, j'ai pas eu de soucis tu vois on m'a prêté un vélo et euh, c'est après quand j'ai commencé à me dire ouais, bah j'ai bien aimé je vais vraiment m'y mettre ah oui ça coûte cher quand même une trifonction ah oh, purée le vélo aussi en fait dès que c'est ouais. vrai qu'on s'attend pas en fait à, à ce prix-là. Et en fait, moi, je m'y suis mise parce que je me suis dit, ouais, non, mais moi, j'ai vraiment aimé faire du vélo, j'ai vraiment aimé nager, j'ai vraiment en fait aimé ce triple effort parce que j'ai aimé la diversité tout en gardant finalement quand même un certain temps de course. Parce que moi, j'aime quand même quand ça dure un peu euh, longtemps, hein, semi et les marathons. Enfin, c'est euh... j'aimais en fait que ça soit plus de que ça soit pas si rapide que ça, mais qu'en même temps ça soit quand même rapide, mais que tu aies quand même trois efforts différents, donc que tu aies le temps de voilà de kiffer chaque effort et donc après ouais j'ai enchaîné j'ai fait euh, j'ai fait surtout des Olympiques et au bout de ouais, de un an en fait j tout, je me suis tout de suite inscrit à Alpha Ironman et euh, et j'ai adoré en fait j'ai adoré l'ambiance c'était aux États-Unis puisqu'on s'est dit euh, qu'on allait retourner aux États-Unis c'était à Miami et euh, et c'était ouais c'était génial Là-bas, il y a une ambiance que je retrouverai, on retrouvera jamais, je pense, encore en France, parce que euh, là-bas, ils ont ouais,
0: forcément vois. faire un premier triathlon aux États-Unis, en plus à Miami et en plus sur le label Ironman. Forcément, euh, tu retrouveras jamais ça en France.
2: Non, mais c'est plus, tu vois, sur la diversité des physiques euh, et la diversité en euh, même en général, tu vois, parce que euh, en triathlon, il y a quand même aussi un problème de diversité en, en termes d'origine. Hein. On est quand même assez euh, faire en, en vase clos hein, là-dessus. Et, euh, et surtout en termes de, de physique, tu vois, puisque euh, il y avait des personnes en surpoids qui faisaient euh, le triathlon sans problème avec euh, les trifonctions adaptées, quoi que ce soit, et qui finissaient, euh, tu vois, quel que soit l'horaire, et qui se faisaient encourager sans problème. Franchement, en France, il faut quand même encore se lever pour voir une ou deux personnes en surpoids sur un triathlon ou qui n'ont même pas un physique euh, de triathlète. Alors qu'aux états unis en fait, c'est euh, normal, en fait. Tu en vois plein et il n'y euh, a pas ça. Ça, c'est culturel. Tu as
1: le côté aussi, tu as le côté euh, « anything is possible ». Enfin, tu vois, c'est mm -hmm. Iron Man. Iron Man, c'est américain, je veux dire. C'est ah ouais, <rire> <c 'est>, euh, <rire> un peu C'est ça qui vend quoi. Tu vois, c'est OK, tu pèses plus de 100 kilos, c'est pas grave, vas-y. Et tu et y arriveras, tu vas aller jusqu'au bout et et voilà et, ça, et, et, et je crois qu'aux Etats-Unis effectivement je sais plus qui disait ça sur le podcast mais on en avait parlé euh, euh, aux Etats-Unis tu as beaucoup plus de gens qui vont dire bah, je vais faire un Ironman du jour au lendemain alors qu'en fait ils font zéro sport dans aucun des trois sports ils savent pas nager ils savent pas rouler ils ne savent pas courir euh, et ils, payent, ils sont complètement en surpoids mais c'est pas grave ils vont faire un Ironman et ils vont le faire alors que chez nous c'est beaucoup plus ouais un triathlon ouais le nombre de personnes autour de moi je leur dis je fais du triathlon ou euh, tu vois enfin ils te regardent comme si c'était un hein, si t'étais un alien ils disent ouais mais c'est un truc de malade mais non c'est enfin c'est pas un truc de malade vas-y enfin go tu vois ouais, <rire> c'est ouais. pas c'est pas c'est pas très compliqué quoi
0: toi qui as une formation de juriste à la base Anne, est-ce que ça ne viendrait pas aussi du, du système juridique qu'on a en France, parce que, enfin en France ou en Europe de manière générale parce que clairement ici euh, tu, veux, tu veux faire du sport et en particulier en France du triathlon, tu dois passer par la case euh, certificat médical donc d'abord tu dois aller voir ton médecin <coughs> tu dois aller voir ton médecin euh, qui doit décréter est-ce que tu es capable ou pas euh, de faire du sport ou est-ce qu'il y a un risque euh, pour ta santé euh, admettons que tu obtiennes ton certificat médical ok toutes les portes s'ouvrent mais si ton médecin décide que bah non, on mettait en surpoids donc c'est pas la meilleure chose et puis en plus un Ironman, euh, parce qu'il y a aussi le fait que tous les médecins sont pas forcément formés à la médecine du sport, est-ce que tu crois du coup que ça viendrait pas aussi de, du système légal euh, qu'on peut avoir en Europe et en particulier en France
2: bah, je, bah, Franchement je pense pas parce que c'est plus une... comment juste une une perception en fait des personnes en surpoids qui sont forcément en mauvaise santé puisque tu as des personnes qui peuvent être en surpoids mais qui ont aucun souci en termes de cholestérol ou en termes de cardiaque en fait et, euh, et je pense c'est juste euh, les personnes en surpoids qui se mettent elles-mêmes déjà des des barrières et euh, bah aussi ce problème de, de grossophobie euh, des médecins qui forcément vont tout de suite te dire ouais mais attends euh, c'est peut-être pas une bonne idée euh, quoi que ce soit après voilà, sans jeter la pierre des fois sur les médecins, on va dire les certificats médicaux, ils sont donnés un peu euh, pff, voilà, tu vois, comme ça. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est plus un problème de, de représentation et d'intégration des personnes en surpoids dans, euh, dans le sport puisque c'est vrai, je sais pas si tu ouvres un magazine Trimag, tu verras très rarement des personnes en surpoids alors que en fait des fois elles ont tout à fait euh, leur place euh, et qu'elles ont aucun problème euh, de santé et tu vois moi j'ai déjà accompagné des personnes sur marathon qui étaient en surpoids et qui trouvaient tout simplement même pas des chaussures adaptées en fait à, à leur poids ou des selles euh, de vélo adaptées en fait à leur poids alors que aux états unis tu as aucun problème à trouver des, des selles en fait qui ont une une morphologie, enfin euh, qui sont adaptées à la morphologie de personnes en surpoids alors que c'est très important important Pour mmh. les personnes comme ça de s'adapter, et je pense qu'il faut aller euh, vers cette intégration de personnes en surpoids euh, qui n'ont pas de problème de santé, euh, qui ont juste en fait ce surpoids là mmh. qui, est, qui est lié des fois à des maladies, euh, des maladies euh, bah, sur la longue durée ou euh, qui ont même pas de problème de santé. Et je pense qu'il a quand même ce cliché du euh, tu es en surpoids, donc forcément euh, tu as, as une hygiène de merde, tu es en mauvaise santé, alors que faut sortir un peu de, de cette image-là. Enfin, mmh. en tout cas pour moi, tu vois. Après, je généralise pas. Tout le monde, il y a des personnes qui 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 ont de la de l'obésité morbide et qui ont besoin d'être suivies. Mais je pense que quand t'as un médecin qui est quand même assez raisonnable, voilà, il faut y aller. Après, le problème c'est tout ce regard des autres. Euh... Franchement, t'amènes ton vélo au parc à vélo, t'es en surpoids, je pense que c'est 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 compliqué, quoi. Il y a quand même des gens qui vont te regarder. Enfin, c'est. Euh... Et ça, ça c'est quand même un. C'est pas que dans le triathlon, quoi, qu'il y a ce problème du regard des autres. Et je pense que c'est quand même un truc qui est très européen, alors qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse, quoi. On va, va d'autant plus encourager quelqu'un qui, qui se lance dans, ce, dans cette aventure-là parce qu'elle est en surpoids et qu'on sait que c'est encore plus la galère pour une personne qui est en surpoids que pour une personne qui a une, une morpholo morphologie, on va dire, dans la norme. Et je mets beaucoup de guillemets là-dessus, quoi.
1: Mais pourtant, moi, je trouve que. Enfin, je nuancerai quand même un petit peu tes, tes, ouais. tes propos parce que j'ai l'impression qu'elle est tu vois euh, euh, allez peut-être prendre un, un, un cas encore un peu plus extrême tu vois mais euh, un amputé par exemple euh, qui est en train de courir sur marathon ou sur triathlon ou quoi en général euh, il se fait d'autant plus encourager euh, en tout cas euh, bon chez nous hein, euh, en Europe on va dire Enfin, moi en tout cas c'est l'impression que j'ai c'est ce que je vois euh, J'aurais tendance aussi à encourager davantage euh, quelqu'un qui est en surpoids et tu vois qu'il a du mal ou, ou même une personne âgée tu vois parfois euh, ouais. euh, t'as des t as, t as, t as des gens sur Ironman qui ont plus de 80 ans tu vois c'est dingue mais euh, mais mais voilà tu vois quelqu'un qui est en train de, de terminer son marathon euh, sur Ironman à plus de 80 ans bah forcément oui t'as envie de l'encourager d'autant plus c'est clair quoi
2: ah oui non c'est sûr mais après je t'avoue qu'en trail tu peux te faire doubler aussi par des mamies et c'est euh... <rire> Tu te remets en pause. Après, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là Je vais faire doubler par quelqu'un qui me Mais euh, après, tu vois, il y a la différence entre les personnes tu vois, qui sont en situation de handicap. Mais je pense qu'il y a quand même... Je suis d'accord avec toi, c'est à nuancer. Et heureusement que le regard change, mais tu as quand même encore ce regard qui est un peu compliqué sur le problème du surpoids, où c'est surtout, on se dit, non, mais qu'est-ce qu'il fout là Il se met en danger. Tu vois, c'est plus ça qui est compliqué. Et en tout cas, tu vois, moi, aux États-Unis, j'avais trouvé qu'il y avait cette approche qui était bah vraiment beaucoup plus inclusif, tu vois quelles que soient les physiques quelles que soient les origines et que qui en, qui arrive en Europe mais qui est encore un peu plus euh, compliqué et puis même quand tu regardes sur les réseaux sociaux euh, moi personnellement mon physique il est dans la norme hein. euh, je, 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 tu vois je suis pas dans la diversité des corps et c'est quand même encore rare de voir des triathlètes qui sont euh, tu vois avec des corps différents et tu vois rien que euh, les gagnants là des Ironman là tout, les euh, comment il s'appelle le norvégien juste euh, j'ai un trou Christian Ouais.
1: Christian Blumenfeld
2: Oui, il a déjà un physique. Gustav dif... Bah oui, qui est un peu différent. Ouais, ouais, ouais euh... c'est clair. Et clair. tu te ouais, dis, ouais, ouais, euh... bon, à chaque fois, on est en train de lui demander si euh, il n'est pas en surpoids, alors qu'en fait, il a juste en fait un, un... il a sa coche thoracique et euh, il a une malformation, et en fait. Euh chaque fois ça revient, moi je le vois tout le temps ces conversations sur Twitter, sur Facebook et chaque fois les commentaires sur son poids mais qu'est-ce que ça peut vous faire en fait il fait des records et en fait c'est toujours le physique, le physique et je pense quand même qu'en triathlon il y a cette, ce... cette approche du physique tout le temps qui doit être comme ci, comme ça et dès que tu rentres pas dans la case bah, ça éveille soit ouais. le jugement, soit le regard des autres positif ou négatif c'est ouais, sûr ouais, ouais. mais c'est un bon questionnement et, euh, et moi dès que j'ai commencé le triathlon, même si j'ai fait des half iron et même jusqu'à mon premier Ironman, tu vois, j'avais du mal à dire que j'étais triathlète parce que, et c'était plus un côté performance et chrono, je me disais ouais, mais mes chronos, ou mes performances, elles sont pas ouais, assez mais tant bien. Tant que je passe
1: pas en dessous de X heures, je suis pas triathlète. C'est ça.
2: <rire> et après, il y a eu aussi ce débat pareil sur marathon. Est-ce que tu peux te considérer marathonien quand tu fais plus de 4 heures Bah oui, en fait, oui, mais il y a plein de personnes ouais. qui ouais. ont des débats qui sont mais stériles. Hein. Pour moi, c'est vraiment stérile hein, parce que. Enfin, personnellement moi je trouve que les gens qui finissent des marathons en 4 5 6 heures ils ont plus de mérite que les gens qui vont les mériter qui vont les faire en 2 heures en 2h30 3 heures parce que tu te dis euh, mais en fait lui il va rester le double du temps que toi il va, il va faire plus de foulées en tout que toi enfin, il va avoir des des, des ravitaux de merde il va avoir la chaleur alors que toi tu as déjà fini tu es sous ta douche il a autant de mérite que toi il il doit et il doit, il doit avoir autant de respect que toi et c'est pareil sur Ironman ouais. la personne qui va finir en 17, pour moi elle a limite plus de respect que la personne qui va après les performances sont différentes bien sûr on n'a pas les mêmes entraînements mais on doit avoir le même respect et tu vois j'ai mis plusieurs années à dire non mais moi je suis très athlète et en fait j'ai mis tu vois mon premier euh, Ironman. Euh, et en fait une marque de triathlon avec qui tu vois qui m'avait euh, fait ma trifonction en fait elle a reçu des DM sur Insta en disant non, non, que mon temps était nul j'ai fait 12h23 hein, donc c'est pas pour moi c'est pas un temps nul tu vois et je me dis, mais attends, je veux dire, même en faisant un Ironman, même en le finissant, tu auras toujours des critiques, tu auras toujours des gens pour te descendre. Donc au bout de mon, tu peux le dire, tu es triathlète. Et, euh, et quand j'ai commencé, tu vois, ben, j'ai mis mon premier Ironman, donc full Ironman, je l'ai fait en 2018. Et avant, j'ai fait plusieurs half Ironman. Et en fait, j'ai mis trois ans à me dire que j'étais triathlète alors que je faisais les trois efforts que je m'entraînais toute la semaine avec les trois sports. Tu vois, j'ai mis plus de 3 ans et on se dit c'est quand même fou qu'à cause du regard des autres, qu'à cause de la pression que tu te mets sur une performance, tu n'arrives pas à reconnaître que tu es triathlète quand même. C euh, mm -hmm. Et c'est triste, quoi.
1: Et, et, et ça, cette, cette, cette pression un petit peu de, de, ouais, sociale, on peut dire, euh, j'imagine que le fait que tu sois euh, influenceur, en tout cas euh, créatrice de contenu ouais. et que tu as quand même une grosse communauté, euh, principalement sur Instagram, je crois, euh, en fait, le, c'est ce qu'on parce qu'on en parlait aussi avec euh, Marine Leleux, qui, oui. qui se passée sur le podcast et qui a aussi une, une, une belle communauté qui la suit, enfin grande communauté. Euh, et elle disait aussi, mais ouais, moi je reçois énormément de critiques, mais en même temps, je, je pense pas que c'est pas nécessairement euh, des critiques qui sont liées à ce que vous faites. C'est des critiques. C'est en fait, on va, tout le monde, on sera tous critiqués par x des gens autour de nous, tu vois. S'il y a 1 des gens autour de toi qui te critiquent, bah forcément, si toi ta communauté euh, elle fait euh, 100 000 personnes, 1 million de oui. personnes, et bah voilà, tu auras euh, 10, 100, 000 fois plus de personnes qui vont te critiquer. Donc et forcément et c'est ça qu'on retient évidemment. Hein, c'est oui. c'est à chaque je fois les, les messages qui sont bah, un peu blessants, etc. Donc euh, parce que je sens quand même aussi que dans ton discours, il y a, bah, il y a le discours féministe, c'est une chose. Là, on, on entend qu'il y, y a le discours aussi de, de l'inclusivité. Donc C'est des, des sujets qui, pour toi, sont, sont assez sensibles, qui, sont, enfin, qui te touchent en tout cas. Euh, et je pense que c'est aussi lié au fait que bah, tu es plus exposé.
2: Oui, après, après forcément, quand es, c'est humain de se concentrer sur le négatif que tu reçois par rapport au, au positif, mais euh, en fait, quoi qu'il arrive, tu es toujours... Euh, en fait, il y a ta légitimité pour prendre la parole sur les réseaux sociaux est tout le temps en fait remise en question que tu un diplôme ou bah, pas que tu fasses euh, 3 heures au marathon euh, moins de 10 heures à l'Ironman euh, tu es toujours en fait euh, critiqué. et heureusement je pense qu'on est beaucoup même comme même Marine Leleu tu vois avoir pris de la maturité avoir pris du recul à se dire j'ai pas besoin euh, de faire des chronos euh, élites euh, pour tu vois prendre la parole et euh, et heureusement après euh, après le problème c'est que euh, moi je reçois forcément des messages de personnes qui euh, qui ont des personnes dans leur entourage qui se moquent de leurs chrono qui disent que bah ouais faire plus de 4 à un marathon bon voilà moi quand tu vois je fais du trail des fois on me dit que je fais pas du trail que je fais de la randonnée vu mes chronos euh, et c'est et c'est en fait c'est super frustrant quand tu mets autant tu vois de d'ardeur dans une préparation de se voir réduit à un chrono puisqu'au final finalement qu'au final quand tu vois on fait un ironman on retient le chrono, mais on retient pas toute la préparation qu'il y a eu derrière. Euh, et clairement, mmh. euh, ton ta journée Ironman, c'est une ouais, et puis de le point de départ quoi. aussi. Ouais, tu vois. Bah, oui, les, parce le... que parce que
1: les gens ont pas forcément le, ils voient le chrono, ok, mais ils voient pas forcément la progression qu'il y a eu, parce que parce qu'on sait pas forcément d'où tu viens. Donc en fait, euh, tu vois, euh, peut-être qu'il y a il y a deux ans, trois ans, dix ans, euh, bah t'aurais t'aurais fait ce chrono x 2 euh, Et en fait, pour toi, c'est un exploit. Et c'est une victoire de dingue. Et en même temps, il y a des gens qui vont, qui vont venir te, qui vont venir ouais. te casser dans ton, dans ton. Tu vois, ça c'est.
2: Ouais, mais après, tu vois, je trouve que c'est une manière assez française, tu vois, de se focaliser tout le temps sur euh, la performance. Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'aux États-Unis ou ailleurs, on est plus sur l'aventure, le fait de se lancer là-dessus. Et c'est pour ça qu'en Iron Man, leur truc, Anything is possible, bah oui, en fait, voilà. Alors qu'en France. Euh... Bah, de suite je pense qu'il y a des personnes qui vont pas se lancer parce qu'elles se disent ouais pff. après tant mieux tu vois c'est c'est bien aussi de peser le pour et le contre de se dire ouais je suis peut-être pas capable ou peut-être que je préférerais faire un alpha Ironman avant et, et tant mieux parce que c'est vrai que toujours vouloir faire des grosses compétitions ou se lancer sans aucune expérience et peut-être très mal vivre euh, la préparation et le jour de la course bah c'est pas très positif euh, comme expérience euh, mais il y a quand même ce focus qui est souvent sur la performance sur le chrono et qui est, euh, qui je trouve qui est quand même assez français et qui est très frustrant pour beaucoup de personnes parce que parce que voilà une performance ne doit pas se résumer forcément à un chrono. Et moi, personnellement, quand je fais un triathlon, pour moi, c'est trois objectifs différents. Et à chaque fois que je fais un triathlon, je me fixe un objectif par course, enfin par sport, et je me dis… Par discipline Oh, « Ok, ben, dans l'ensemble, j'ai très mal vécu ma course, mais au final, j'ai atteint mon objectif en natation, j'ai atteint mon objectif sur les transitions. Bon, bah ben, voilà, on va pouvoir travailler sur ça ensuite. Et c'est pas grave, et on continue. Et euh, et tant qu'on se fait plaisir, et je crois qu'il y a ce problème aussi, il faut se faire plaisir. On n'est pas que dans le sport pour se faire du mal, pour souffrir. parce ce qu'il y a ce côté du « ouais, il faut absolument tout le temps envoyer à chaque entraînement euh, ?» Il y a aussi le côté plaisir et c'est important des fois de se dire bah je vais faire un Ironman, je vais peut-être pas faire 11 heures, je vais peut-être pas faire 10 heures, si je fais 15 heures, je serai contente mais j'aurais pris beaucoup de plaisir, j'aurais souri du début jusqu'à la fin, j'aurais kiffé avec ma famille, les gens qui sont venus me voir et c'est aussi important de valoriser cette approche un peu différente du sport.
0: On en parlait justement avec Pierre Lavoie qui est justement pas du tout un profondeur du no pain no gain qui est un peu ce que, ce que, tu, ce que tu me dis, c'est-à-dire il faut toujours s'en mettre une couche, il faut toujours aller dans la douleur, il faut toujours se faire mal, c'est peut-être pas la solution non plus pour progresser
2: Ouais, oui oui. Bah oui, oui, physiologiquement en plus ça a été prouvé que c'est pas que comme ça qu'on qu progresse heureusement quand même. Mmh, mmh, mmh. Parce que tu vois dès que je parle d'endurance fondamentale, les gens ils sont dit ah bon, euh, je suis ah oui, ben bah, oui. Oui oui. Moi j'ai commencé à progresser quand j'ai arrêté de me faire du mal en fait, tu vois Donc euh, oui, après on après c'est on le voit, tu vois, il y a aussi cette course sur les réseaux sociaux euh, c'est cool d'avoir des super chronos, c'est impressionnant mais voilà, il faut aussi s'adapter à chaque, euh, chaque physique, à chaque préparation, aussi revenir aux, aux fondamentaux où, bah c'est bien aussi d'aller doucement et c'est même mieux pour ton cœur. Et moi, personnellement, quand je fais du sport, j'ai envie de faire du sport jusqu'à mes 70 ans. Tu vois, j'ai envie d'être la mamie ouais. que tu vas croiser, tu vois. J'ai envie d'être la mamie euh, qui fait un Ironman. Qui Mad, va te dépasser sur euh, le vois. Et, euh, et, et ouais, pour... Mais ouais, c'est exactement ouais. ce que disait
1: Pierre Lavoie. Et c'est ça, c'est lui, son but, c'est de pouvoir continuer à faire du sport euh, à cet âge-là. Euh... Euh, et, et le problème effectivement c'est que la plupart des marathoniens euh, qui étaient au top euh, il y a 20 ans et ben bah aujourd'hui les mecs ils courent plus quoi, ils sont bousillés. Mmh, là, ça. Donc euh, donc il y a il y, y a cet aspect-là aussi effectivement et c'est vrai que c'est important et même si euh, bah ouais on peut faire le parallèle avec le avec le haut niveau et, et avec les, les athlètes pro mais en réalité euh, on est tous concernés quoi donc en fait euh, euh, tous les euh, les échauffements qu'on va zapper euh, les euh, le manque de récupération euh, les voilà les petites périodes de surcharge euh, tu vois qui sont euh, où on a tendance à aller un petit peu trop loin etc bah, en fait tout ça c'est des trucs euh, on le paye pas forcément aujourd'hui parce que euh, on est encore jeune euh, on a la vingtaine la trentaine euh, la quarantaine euh, mais il y a un moment où il euh, un moment où on le payera donc euh, ah oui c'est sûr
2: ah oui, bah, le, le cartilage les euh... articulations c'est pas ouais, euh... exactement voilà en fait faut... moi je me dis j'ai quand même ça se régénère une... pas quoi c'est ça exactement on a une jauge limitée et, et c'est dommage des fois de bah, tu vois des fois il y a des personnes qui ont la vingtaine et qui me disent ouais mais moi, je veux faire un Ironman je veux tout de suite me lancer et je fais franchement euh... Pourquoi, pourquoi tout de suite vouloir se faire du mal Non, mais parce que c'est ah non mais c'est super, tu vois, les Ironman, mais on se dit quand même on va se faire un marathon, hein, on... ça va être des efforts longs, il y aura à avoir du vélo, la préparation elle est longue, des fois elle peut s'étaler sur six mois pour certaines personnes. Tu vois, il y a d'autres aventures à vivre avant et vaut mieux des fois euh, prendre les choses par étapes et euh, et kiffer chaque étape. Et je pense qu'on n'est plus, on est plus, c'est en... plus... difficile en fait de réaccepter, de ralentir et de d'apprécier chaque chaque aventure et euh... Malheureusement, on est vraiment dans tout de suite le, le gros, le truc super impressionnant et c'est dommage. C'est dommage. Surtout qu'en triathlon, il y a moyen est... de se faire plaisir facilement. Quoi.
1: Tout est dans cette expression que tu, que tu viens de dire, hein, euh, il faut se faire mal. Euh, en fait,
2: euh,
1: oui et non. Enfin, euh, Oui, dans l'entraînement, il, forcément, il y a des moments où tu, où tu, où tu souffres un petit peu, où tu as un peu mal parce que... Parce que ça fait partie de l'entraînement. Si 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 si, si t'as jamais mal et que il y a jamais oui. des moments où tu souffres un petit peu, forcément tu vas pas tu vas pas t'améliorer, tu vas pas progresser. Oui. Euh, mais après
0: c'est euh, la loi de Pareto, hein, c'est les 80-20. Oui
1: oui c'est un peu ça, c'est voilà c'est un peu ça. Mais donc faut que tu puisses souffrir, mais encore une fois ça dépend. Faut, faut, faut discerner aussi la bonne. Enfin voilà, il y a la bonne souffrance et la mauvaise souffrance entre guillemets, quoi. Tu vois, donc euh, si t'as mal parce que euh, t'as mal, as mal à tes articulations, euh, euh, t'as un mal euh, un peu chronique euh, qui revient, etc. Ça clairement, c'est pas des bonnes souffrances.
2: Ouais, mais Après, tu vois, euh, euh, voilà, les petites
1: courbatures euh, de temps en vois. temps, bah ça fait partie un peu du.
2: Mais on parle pas, de tu vois, souvent enfin. de, tu vois, quand tu, par exemple, quand tu prépares un Ironman, tu tapes quand même des sorties très longues à vélo. Euh, et ça peut être, ouais. ça, ça fait mal physiquement euh, quand tu as pas l'habitude en fait de faire autant d'heures sur un vélo. Moi personnellement, à la fin de ma préparation d'Ironman, j'ai passé tellement d'heures sur le vélo, même si j'avais une super selle, des super cuissard, ben bah, t'as mal à cet endroit-là hein, aussi, c'est compliqué. Et surtout, tu rates des choses euh, parce que t'es fatigué tu es obligé de faire des choix en fait sur ta vie sociale au bout d'un moment tu tu t'endors à 22 heures parce que tu es crevé et en fait au bout d'un moment tu te dis mais est-ce que c'était le meilleur choix euh, à cet âge-là de de pas profiter, de pas faire ci, de pas faire ça, de pas boire d'alcool. Tu vois c'est en fait c'est juste euh, est-ce qu'on va pas regretter au bout d'un moment d'avoir sacrifié autant de mois, autant d'années pour euh, un objectif qu'on aurait pu faire euh, plus tard autrement. Enfin moi c'est plus euh, on, on se fait mal pas que physiquement, on peut aussi se faire mal mentalement. Et tu vois passer des heures sur le vélo, passer des heures dans l'eau, passer des heures à courir. Est-ce que des fois ça vaut autant le coup à un certain âge, alors qu'on peut se faire plaisir avec beaucoup moins d'heures d'entraînement, beaucoup moins de charges et pas forcément partir sur sur un Ironman, même si c'est une super aventure. Euh, tu vois, moi maintenant, je, tu vois, j'ai fait un Ironman, c'était super, j'en j'en ferai certainement d'autres. Je fais de l'ultra trail, donc c'est un peu différent. Mais euh, entraînement, j'adore la distance à Ironman parce que pour moi, c'est euh, parfait en termes de charge d'entraînement. Euh, quand on a. Un... Parce
1: que tu t'en remets aussi.
2: Oui, vo voilà. Mais après aussi... Bah, tu bah, tu vois, je veux
1: dire, tu, 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 deux semaines après, euh, en fait, oui. c'est bon. Quoi. Alors qu'après un Ironman, deux semaines après, mmh. t'es quand même encore un peu cassé quoi, de ta course, mais aussi de ta préparation. Parce qu'avant ça, ça veut dire que pendant des mois, t'as as eu des pics d'entraînement où t'es monté à 15, 20, 25 heures par semaine. Et bon, ça, c'est rien à faire, ça fatigue. Quoi.
2: Ouais, totalement. Et souvent, en fait... Euh, par exemple, tu vois, moi, sur Ultra Trail, souvent, j'ai un mois où euh, c'est compliqué. Mais c'est compliqué, euh, je peux aller courir, je peux aller faire du vélo, je peux aller nager, mais c'est compliqué, juste je suis fatiguée. Et c'est fatigué, euh, mais c'est fatigué mentalement, c'est fatigué, c'est difficile de faire une journée complète de boulot sans avoir sans piquer du nez. Et c'est pas une question bah, de vieillesse ou quoi que ce soit, puisque quand j'ai fait des ultras des, des fois il y a 3-4 ans, c'était pareil en fait. Et je pense que les personnes n'anticipent pas le contre-coup de la préparation. Déjà la préparation c'est fatigant, mais la récupération c'est pas deux semaines, trois semaines, des fois c'est six mois, euh, un mois et in... demi, enfin c'est six semaines, pardon, un mois et demi, deux mois et des fois on a aussi ouais. cette petite dépression, euh, le vide qui, qui nous attend après. Enfin, voilà, Bien connu
1: ça, le blues de l'athlète euh, post-compétition. Euh, ouais, ouais. post
2: <rire> Donc c'est, euh, voilà, il faut faire, faut... moi je pense qu'il faut toujours y aller par palier et se dire est-ce que ça va valoir le coup, est-ce que c'est une, une expérience qui m'intéresse vraiment et peser vraiment à chaque fois le le pour mmh. et le contre quoi et pas de se dire mais moi je fais un Ironman tous les ans. Enfin bon, mon compagnon fait un Ironman tous les ans mais il sait que c'est son objectif annuel et il a très peu d'autres objectifs quoi. Donc euh... et de toute manière, un mois ouais, après, bon. il est fatigué hein. Donc euh... <rire> voilà, il faut faut l'anticiper même même dans même dans une vie, dans une vie de famille. Enfin, c'est voilà, nous on est on n'a pas d'enfants mais il faut rajouter aussi les situations de chacun et de chacune quoi.
0: C'est super intéressant que tu parles de ton compagnon parce que c'est un sujet qu'on n'a pas souvent abordé sur le podcast, mais, mais il y a l'aspect aussi, justement, euh, couple ou famille quand tu as des enfants. Euh, toi, tu as la chance, entre guillemets, d'avoir un compagnon qui est sportif aussi. Euh, comment est-ce que vous arrivez à vous organiser Pour rebondir un petit peu aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur, euh, sur, euh, sur cette situation de la femme qui finalement va se retrouver dans certains couples, dans certains foyers, à gérer la maison pendant que monsieur va s'entraîner. Est-ce que vous, vous organisez, vous, vous trouvez un un équilibre où, euh, bah, je ne sais pas, pendant six mois, c'est lui et pendant six mois, c'est toi Comment est-ce que vous vous organisez dans le couple
2: euh, Oui, bah alors en fait, on essaie de ne pas avoir nos objectifs. Euh, en fait, chaque année, on essaie d'avoir des courses en commun qu'on va préparer en même temps. Comme ça, euh, on est dans une prépa en même temps, on est dans le même rythme en même temps. Mais par contre, quand on, on a le droit d'un un gros objectif par an, voilà, on doit choisir qu'un seul objectif par an et euh, clairement, ça ne doit pas arriver en même temps que l'autre. Il doit toujours avoir deux mois, on va dire, de de différence, voire trois mois et euh, souvent ben bah, moi je prends la première partie de l'année il prend la deuxième donc c'est à dire moi souvent mon objectif il est en juin ou juillet et lui il est en août ou septembre comme ça on essaie vraiment de, de décaler les pics d'entraînement comme ça quand l'un est en récupération euh, il, il s'en fiche en fait que l'autre aille faire des heures d'entraînement ou quoi que ce soit après effectivement j'ai la chance que mon compagnon fasse le même sport que moi et on arrive à beaucoup s'entraîner ensemble donc par exemple les séances de natation ben bah, on y va en même temps on est dans la même ligne d'eau donc on se voit les séances à vélo forcément et on ne peut pas tous les faire ensemble parce qu'on euh, n'a pas le même niveau mais on essaie de s'entraîner ensemble et la course à pied forcément moi je fais beaucoup plus de trail qu'il fait de route et là pour le coup on ne s'entraîne pas du tout ensemble mais euh, on essaie de chacun respecte en fait euh, l'objectif de l'autre et on, on se synchronise euh, vraiment comme ça l'heure de l'entraînement c'est le samedi matin euh, point barre euh, ça ne peut pas être samedi après-midi pas samedi soir et on respecte vraiment ces, ces temps d'entraînement là et par contre, un an avant, on a toujours des discussions sur les courses sur lesquelles on va s'engager pour que ça puisse correspondre aux envies de lui comme de moi. Mais euh, c'est... Euh, oui, c'est des négociations. <rire> et, euh, et beaucoup de... Oui, beaucoup de, ouais, d'échanges pour que ça, ça se passe bien. Après, euh, voilà, moi, je fais... Je fais du triathlon, mais on va dire je fais plus d'ultra trail maintenant. Et lui, il fait plus bah, Ironman complet. Et pour le coup, ce qui est bien sur un Ironman, c'est que quand il prépare son Ironman, il prépare que son Ironman. Voilà. Donc le week-end, si moi je vais rajouter un petit trail pendant sa prépa, bah, il va suivre. Ça va juste le permettre d'aller faire un peu d'altitude et il sera très content. <rire> mais c'est, c'est ouais, c'est, c'est de la négociation. Après voilà, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de, d'enfant après ouais euh, à la maison euh, ça reste vraiment bien divisé on a chacun son rôle et euh, on essaie de respecter euh, voilà les euh, les, euh, les tâches de chacun après on tolère effectivement ouais c'est cette partie récupération euh, moi si mon copain il a envie de dormir le soir au lieu de, de m'accompagner et de sortir ben c'est pas grave on est assez pour le coup on est assez indépendant euh, là dessus mais euh, voilà, ce que je répète, c'est qu'on n'a pas d'enfants. Voilà, et je pense que si on avait des enfants, euh, mais mais nous, on n'en veut pas. Je sais que ça serait, euh, ça serait encore différent, euh, mais je pense que c'est important de respecter, euh, voilà, que l'un est un objectif puis que l'autre est un autre objectif et que chacun puisse se soutenir euh, comme ça. Et moi, j'adore faire la pom pom girl, ridiculiser mon copain, en l'appelant de plein de noms différents sur son Iron Man. Euh, comme Parce ça. que lui il aime <rire> Non, lui il aime pas trop. <rire> bah c'est sûr que mon petit bébé d'amour qui est en train de faire son marathon forcément c'est pas c'est pas très euh, c'est pas très masculin. Pas viril. Ouais c'est pas très viril mais euh, mais j'adore. Mais après c'est c'est euh, c'est cool aussi d'être euh, d'être la personne qui encourage et euh, mais après moi j'aime aussi quand mon copain m'encourage et par contre. Honnêtement, moi, ce que je lui dis, c'est que j'ai de la chance qu'il fasse que des Iron Man, donc c'est-à-dire c'est que sur une journée, parce que moi je fais de l'ultra-trail et c'est des fois sur 26, 30 heures. <rire> voilà, et donc c'est beaucoup plus long. Et il se tape des nuits blanches, il se tape des ravitos à 3 heures du matin, donc, euh moi si je veux faire un Ironman de plus ça me dérange pas c'est qu'une journée en plus il, est, il, fait, il le fait souvent en 9-10 heures donc euh, c'est super rapide au final donc, euh, donc voilà mais euh, moi je pense que c'est bien de, de soutenir et s'il y a des hommes qui nous écoutent il faut soutenir les femmes euh, parce que moi mon copain il me soutient dans toutes mes courses et euh, il me dit euh, clairement il me dit jamais non voilà donc euh, il me dit non pas celle-ci euh, non il me dit à chaque fois non ok bon, bah, c'est bon on va s'arranger euh, et, euh, et voilà et je pense que c'est important euh, d'avoir sa moitié qui, euh, qui nous soutient et personnellement si jamais un jour je ne je, 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 je suis plus avec mon compagnon je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui, euh, qui ne partage pas ma passion ou qui ne me soutient pas dans, dans ma passion parce que je pense que c'est important d'avoir son entourage proche qui, euh, qui nous soutient et surtout qui, qui comprend euh, qu'une prépa peut prendre euh, du temps sur la vie quotidienne et peut prendre aussi de la fatigue euh, et que ça fait qu'on est moins disponible pour les restos, qu'on est un peu moins disponible le soir donc c'est euh, important d'avoir ces échanges et surtout ces discussions là en couple
1: T'as d'autres petits conseils comme ça pour euh, l'entraînement en couple ou euh, l'organisation, la vie de famille
2: euh, bah Moi, je trouve que c'est un gros, gros red flag, les mecs qui ne veulent pas s'entraîner avec leur meuf. <rire> en fait, à chaque fois que j'entends des, des femmes qui disent « Ouais, mais moi, mon copain, il veut jamais s'entraîner avec moi bah, », je trouve ça dommage. Euh, moi, mon, mon mec, il est euh, franchement, il nage beaucoup plus vite que moi, il court beaucoup plus vite que moi, il, fait beaucoup plus, il est beaucoup plus rapide en vélo que moi. Pourtant, je pense que si on regarde ces statistiques Strava, il y a certainement allez, euh, les deux tiers de ses entraînements il les fait avec moi et ça lui pose aucun problème et ça le rend pas moins performant en fait et, euh, et je trouve ça dommage que on, certains hommes qui font du sport qui font le même sport que leur, euh, leur femme ne soit pas capable de se dire oh bah tiens cette séance je vais là et je mets des gros guillemets là dessus je vais la sacrifier et la faire avec ma femme et je trouve ça dommage parce que nous euh, clairement ça a consolidé vraiment notre couple de faire certaines activités ensemble euh, de partir faire du vélo ensemble, de se lancer des challenges ensemble et, euh, et je trouve ça vraiment génial et, euh, et c'est vraiment des fois on vit des très très belles choses avec son compagnon quand on fait ces, justement ces séances-là euh, et ça permet aussi de faire progresser sa moitié, après ça peut être dans l'autre sens, des fois c'est la femme qui est plus rapide que l'homme mais c'est plus rare malheureusement euh, et je trouve ça quand même cool quand un homme se dit bah si je vais aller faire cette séance avec ma femme et je vais mettre mon ego de côté, je vais mettre euh, de côté Strava, je vais mettre de côté le regard de mes potes, euh, je vais mettre le chrono de côté et je vais aller faire cette séance avec euh, ma femme et c'est cool et, euh, et ça fait, permet d'échanger, ça permet de discuter ou ça permet juste d'accompagner sa femme dans sa pratique et lui donner des elle, des fois, des fois on a juste besoin de son mec qui nous accompagne à un horaire qui est un peu compliqué et c'est cool, voilà, moi je pense que c'est bien pour certains hommes de, de se le dire, après mon mec il rajoute toujours quand même sur Strava qu'il a fait cet entraînement avec moi quand même pour envoyer un petit signaux à ses potes pour
1: justifier quoi, pour justifier <rire>
2: que le chrono soit pas ouf, <rire> voilà mais vraiment, vraiment c'est important de des fois de, de ouais ça, pour moi, c'est pas un sacrifice, mais je trouve ça cool. Moi, par exemple, mon mec, il est pas super fort en trail, et ben bah, pourtant, j'adore partir faire du trail avec lui, et euh et voilà, hein, et c'est et c'est pas un sacrifice pour moi de de faire ce temps-là avec lui. Au contraire, je trouve ça super cool de partager aussi la prépa quand on peut avec sa moitié quoi. Parce qu'en plus, ça permet de se connaître davantage, tu vois. Ça je trouve qu'on on, on je veux dire quand mon mec il va faire mon, ma mon assistance en ultra trail ou quand il va m'encourager en Ironman, je pense qu'il va savoir comment me parler, qu'il va connaître les bons mots parce que justement, il m'aura vu en entraînement, il m'aura vu peut-être dans des moments difficiles et peut-être qu'il voilà, qui saura et je pense que voilà, c'est des choses qui nous qui sont vraiment euh, qui nous qui nous lie grâce au sport et euh, c'est dommage de passer à côté de ça euh, pour des questions de tu vois, de performance et, et de chronomètre euh, quand on prépare pas un objectif quoi
1: ça permet de se cocher un peu l'un l'autre aussi oui, ouais, 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 enfin, de... tu vois de, de, de se connaître t'as pas besoin d'être coach pour autant tu vois mais
2: euh, ouais mais avec euh, bienveillance tu vois juste euh...
1: c'est ça c'est ça non, mais ma copine par exemple qui euh, ne nage pas du tout quand elle me voit nager, elle me dit ah ouais mais regarde tu nages n'importe comment t'as fait ça t'as fait ça regarde les autres ils font pas ça oui oui je sais je sais non, mais t'inquiète pas on l'a déjà dit c'est bon mais mais tu vois mais je veux dire ça ça, ça te permet quand même d'avoir un regard externe et quelqu'un qui te connaît bien aussi donc en fait c'est ça reste ça, ça reste important quelqu'un qui va voir par exemple en course que en fonction de tu vois en fonction de tes yeux en fonction de la, de la, de la gueule que t'as à ce moment-là il ouais. va savoir Oula, là là et va pas bien là ouais, oui, oui, oui. <rires> tu vois, donc donc c'est quand même ça quand même important. Et pour revenir sur l'entraînement, moi tu vois c'est plutôt le contraire. J'aimerais bien que ma copine vienne plus souvent s'entraîner avec moi, mais donc c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est elle qui veut pas. Mais bon parce qu'on n'est pas forcément sur le même sport. Donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi. C'est hyper important de. Je trouve ça hyper important dans un couple de pouvoir justement passer du moment ensemble sur sur ces entraînements. Ça permet de passer du temps et puis ouais juste de passer du temps ensemble parce que encore une fois tu fais du triathlon, tu t'entraînes beaucoup d'heures semaine. En général bah tu bosses à côté etc. Donc il faut pouvoir optimiser un petit peu tout ce temps et, euh, et l'idéal bah, c'est de pouvoir justement euh, combiner ce genre de choses quoi. Mmh.
0: Ouais, moi je, moi aussi j'en rêve hein, que mon épouse vienne avec moi voire même les enfants, euh, j'en suis à 4 donc il euh, y, y a de quoi faire normalement <rire> mais euh, peut-être pour abonder sur ce que tu disais ou pour compléter, euh, je dirais que euh, et à nous les mecs hein, ce qu'ils ont peut-être pas forcément compris quand ils veulent pas accompagner leur, leur moitié euh, pour une question d'ego, pour une question de rapidité ou autre, bah, c'est que euh, déjà l'entraînement c'est 80-20 c'est 80%, quoi. 80 sans intensité et 20 avec intensité et pourquoi pas profiter d'une sortie justement plus entre guillemets je mets bien des gros guillemets aussi cool avec sa moitié euh, où là justement eh ben, on, va, on va se forcer à être plus lent euh, et à accompagner la personne avec qui on va donc déjà ça c'est le premier argument et puis euh, et puis le deuxième, ouais, c'est c'est ce que tu disais, c'est euh, ça permet de passer un bon moment avec euh, avec sa moitié et et de d'échanger, de, de partager quelque chose quand on peut se le permettre, quand t'as pas un gosse à la maison qui court oui. partout et que tu peux pas, qu'il faut s'en occuper ou, ou des choses comme ça quoi.
2: Ouais totalement, ouais, ouais c'est ça. Et puis euh, bah, en tout cas moi c'est ce que je dis à chaque fois à mon copain, je dis au moins tu fais de l'endurance avec moi, c'est c'est bien. Ou même même tu vois quand juste s'entraîner au même horaire, après nous en vélo il nous arrive euh, où en fait on fait le même itinéraire et en fait lui il va faire ses 30-30 pendant que moi je continue ma vie. <rire> et en fait, on fait le même parcours et il m'attend juste un peu plus loin où il revient me chercher. Euh, voilà, c'est, en fait, il y a plein de solutions pour pouvoir intégrer le couple dans l'entraînement. Après, aussi, je peux comprendre qu'il y ait des femmes ou des hommes qui disent, ouais, mais ça, c'est mon jardin secret, ou oui, c'est mon jardin, ou oui, c'est ma bulle, ou oui, je suis pas avec euh, ma moitié ou oui, mon partenaire. Et ça, je peux tout à fait euh, comprendre. Moi, des fois, enfin, personnellement, Mathieu et moi, la course à pied, on, en, on en fait très rarement ensemble. Parce que justement euh, c'est ma bulle et parce que c'est sa bulle euh, à lui. Mais par contre quand je prépare un semi, bah je suis super contente d'avoir un petit lièvre qui via, qui va m'aider avec les allures. Et, euh, et voilà c'est vraiment un, un bon un bon échange de procédés. Et, euh, et c'est cool, moi je trouve ça vraiment super cool de pouvoir partager ça en couple et, et c'est dommage des fois que ça, ça se passe pas bien à ce niveau-là.
1: Ton truc à toi aujourd'hui, c'est vraiment la course à pied, c'est le, le fil rouge
2: Non, en fait franchement si on me devait demander de choisir tu vois un sport parmi les trois, je pense que maintenant ça serait le cyclisme. Euh, parce que en fait en triathlon, tu vois j'adore le trail parce que je suis dans des paysages magnifiques et que j'adore être en montagne. Mais la course sur route euh, qui est liée au triathlon, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Alors que tu vois, ça a été ma porte d'entrée dans le sport. Alors que le cyclisme, maintenant, euh, tu vois, si je ne pouvais plus courir, j'adorais faire du vélo parce que le cyclisme... Et c'est grâce au triathlon, finalement, que j'ai découvert le cyclisme à part entière. C'est, J'adore faire des kilomètres, aller voir plein de paysages et rentrer, mais vraiment beaucoup moins fatiguée que si je les avais fait à pied, hein, ça c'est sûr. Et surtout, euh, les challenges, je trouve que j'adore monter l'école en montagne, à vélo, je trouve ça mais génial. Je peux passer des heures et des heures à faire plein de dénivelés à vélo et je trouve ça super cool. Et ça, c'est le côté plutôt coach qui part, c'est génial en termes d'entraînement de, croisé, tu vois, le, le vélo, et de préservation euh, forcément des articulations. Euh, voilà, le cyclisme, c'est... Voilà, c'est vraiment, euh, si j'avais que ce sport à choisir, je resterais euh, là-dessus parce que euh, c'est la diversité euh, de l'effort, quoi.
1: Je te comprends tout à fait. <rire> c'est pareil. Pour ah moi. Forcément, et on parle d'un puis... ancien cycliste, donc ouais. toi, tu as non, commencé mais... le sport par le vélo. Après, non, mais après aussi, c'est clair, ce que tu dis, euh, course à pied, je sors de chez moi, je vais courir deux heures, bah, je sais euh... pas, j'aurais peut-être fait 20 km, tu vois. Donc, ça veut dire que je serais pas, beaucoup, je serais pas allé à plus de 10 km de chez moi, ça reste relativement peu. Alors qu'à vélo, bah, en deux heures, bah, as vite fait 60 bornes, peut-être un peu moins, un peu plus, ça dépend des, des vitesses, mais, mais bon, en 60 bornes, as déjà, voilà, tu vois, as déjà vu un peu du paysage, et donc, euh, et donc, c'est clair que ça change, tu te fais une journée sur le, sur le vélo, bah, t'as le temps de, et as le, as le temps de voyager aussi. Bon, après, il y a des gens qui voyagent à pied, hein, en courant, en marchant, ça, ça, ça existe aussi, mais, mais c'est vrai que le bikepacking, par exemple, bah, c'est quand même incroyable, quoi. Tu peux tu peux traverser un continent à vélo euh, et ça va quand même tu vas quand même au moins trois fois plus vite qu'en courant, quoi.
2: Donc, ouais. Euh... Et surtout le... en fait ouais. c'est surtout le coût physique et je trouve beaucoup moins important à vélo que à pied, tu vois. Euh, oui, la, la ouais. charge,
1: enfin le stress mécanique, quoi, ah ouais. sur, sur ton corps, ça. Ouais, ouais,
2: et d'ailleurs, tu vois, je pense que et tu...
1: Beaucoup, ouais. de,
2: beaucoup de femmes en fait qui me suivent euh, actuellement se ne passent tu vois elles font de la course à pied elles vont faire du vélo mais elles passent plus par la case euh, triathlon alors que tu vois moi le le triathlon ça a été ma porte d'entrée de sur le cyclisme et d'ailleurs c'était euh, le sport que je détestais le plus hein, au début au triathlon hein. donc euh, tu vois c'est assez euh, c'est assez ironique c'était et... pour le coup
1: du vélo c'est pour ça
2: Ouais, mais même, c'était... Euh, en fait, au début, je j'arrivais pas à être efficace sur le vélo. C'était euh, la peur de plein de choses, la mécanique, la vitesse, les pédales auto. C'était tout... Euh, pff, trop de choses. Au moins, nager, c'était facile. Courir, c'était facile, mais le vélo... Euh, pff, et, euh, et maintenant, c'est ouais, c'est mon sport favori quoi. Sur le, le triathlon, euh, quand je suis dessus, je me dis c'est bon, euh, pff, ça va être nickel là. Et euh... Tu vois d'ailleurs quand quand je suis en triathlon, quand je pose le vélo, je me dis bon, bah, c'est bon maintenant, t'as plus qu'à courir, ça c'est facile. Alors que physiquement, c'est là où ça commence à vraiment faire mal. Mais euh, moi, c'est bon. Hein. Dès que je pose mon vélo, je me dis c'est bon, le triathlon il est fini. T'as plus qu'à courir, tu t'en fous.
1: Ah moi c'est quand je sors de l'eau, tu vois. <rire> <rire> c'est le plus dur de passer euh, ok tu es aussi prof de yoga ouais,
2: ouais, ouais. t'as
1: découvert ça quand c'est t'as commencé quoi j'imagine c'était c'était complémentaire à la course à pied au triathlon
2: ouais en fait au fait ça a été complémentaire à la course à pied euh, parce que j'étais assez quand j'étais euh, quand j'étais vraiment petite ado je faisais de la de la gym et donc j'étais assez souple quand même puis après j'ai eu euh, ouais toute la puberté jusqu'à ma vingtaine où j'ai fait zéro sport et en fait j'ai remarqué que la course à pied bah, ça me blessait beaucoup j'ai eu des syndromes fémoropathélaires. ensuite j'ai eu une fracture de fatigue donc j'ai eu plein de j'ai eu plein de merde physique et en fait je me suis aperçue que bon il y avait la préparation physique tu vois faire des euh, faire des euh, des euh, des entraînements faire du renforcement musculaire, mais le yoga ça m'a permis de me renforcer euh, musculairement mais aussi de garder ma souplesse et surtout de ma, de garder ma mobilité et je trouve qu'on n'en parle pas assez aux, aux, surtout aux personnes amateurs euh, qui se lancent dans ce sport là que c'est bien de courir, mais il faut en fait toujours avoir une pratique un peu plus transversale avec euh, bah, du yoga ou de de la préparation physique et clairement pour moi le yoga ça a été euh, Ouais, une bonne révélation pour euh, la souplesse, la mobilité et surtout ouais, le, le renforcement musculaire euh, sans forcément aller à la salle de sport. Quoi. Puisque, si le yoga, c'est pas, mmh. pas que du hum, mm oh", je sais qu'il y a un gros cliché sur le, le yoga, mais le yoga, ça peut ouais. être. Euh, c'est assez sportif. Enfin, euh, moi, la manière bah, dont C'est du gainage, c'est ouais.
1: oui, ouais. de. C'est tout ce de, dont la tu la as besoin. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. C'est pour moi, c'est.
2: Si tu avais qu'une seule discipline à garder en dehors, tu vois, du triathlon, encore, je trouve que le triathlon, c'est euh ouais c'est on c'est je dirais pas que c'est autosuffisant mais que chaque sport a une spécificité qui permet de compenser on va dire euh, certains effets néfastes de l'autre sport et je trouve que tu te blesses quand même beaucoup moins en triathlon que si tu c'était monosport donc que si tu faisais que du vélo que de la natte que de la course à pied euh, tout seul mais je trouve que le yoga c'est vraiment euh, le petit truc à rajouter alors je sais que les triathlètes ils ont déjà un planning de malade à chaque fois mais le yoga c'est euh, ça a été la discipline qui m'a vraiment permise euh, bah, d'éviter toutes les blessures tu vois je touche du bois, mais globalement, depuis ma fracture de fatigue, j'ai plus de blessures, et c'était euh, il y a cinq ans. Tu vois, et je pense que. Euh... Ouais. Voilà, c'est euh, pour ça que j'ai voulu apprendre à l'enseigner. Et, euh, et maintenant, tu vois, je l'enseigne toujours et, euh, et je suis toujours émerveillée de, de, de pouvoir garder ma souplesse et ma, ma, ma mobilité. Que des fois, quand j'enseigne à certains. Alors, les cyclistes, c'est quand même les pires.
1: <rire> c'est le pire, on est d'accord. Non, non, mais on est d'accord. Ouais, pareil, moi, je suis hyper rigide et je sais que ça a ouais. toujours été. Ce qu'on m'a toujours dit, c'est normal.
2: Donc c'est euh, ouais ouais c'est c'est dommage je trouve que c'est c'est dommage que euh, même même les cyclistes pros je trouve c'est dommage qu'ils aient pas plus de suivi euh, là-dessus euh, parce qu'on ridiculise souvent le yoga en mode ouais euh, c'est une secte et tout alors que non pas du tout je pense que ça apporte ça peut apporter beaucoup de bienfaits euh, au même aux, à tous les sportifs d'endurance en général qui ont bah ce bah, C'est forcément des moments hyper, hyper répétitifs, toujours dans la même euh, direction, donc pas souvent polyarticulaires. Et là, pour le coup, dès qu'on fait du yoga, euh, déjà, on s'enlève plein de blocages, on retrouve en souplesse, en mobilité tout en se renforçant c'est quand même euh, ouais c'est quand même euh, pour moi c'est une discipline euh, à ajouter dans vos plannings <rire> si mm -hmm. jamais mais ouais, ouais, ben. euh, mais adapter parce qu'il y a en fait il y a plein de yoga différents il y a différents il y a plein de disciplines différentes et on peut quand même adapter euh, les les flows les postures de yoga à sa pratique et, euh, et avoir vraiment un bénéfice euh, bah à chaque séance quoi
0: et là, tu parles de yoga et de l'intégrer dans la préparation. Toi, justement, parce que tu as parlé aussi de, du, du planning, de l'emploi du temps qui est assez chargé, que ce soit pour des coureurs, des, coureurs, des trailers, des ultra-trailers, des triathlètes, des swim swimrunners, des, tout ce qu'on veut, tu conseillerais quoi, en fait, au niveau du yoga Est-ce que tu conseillerais une pratique régulière, mais courte, je ne sais pas, 10 minutes de temps en temps, 20 minutes de temps en temps, ou alors une, une grosse séance le week-end Ce serait quoi ton conseil là-dessus
2: Moi, mon conseil, ce serait plutôt 20 minutes, 20 minutes de yoga au une fois par semaine, euh, pas ça, sert à rien de faire une heure, une heure quinze. Après, c'est super cool hein, si on peut se faire une heure de yoga par semaine, euh, c'est génial. Mais moi, je préfère quelqu'un qui me dit qu'il fait 20-30 minutes euh, tous les quatre-cinq jours, euh, c'est top quoi. Enfin, c'est vraiment euh, ce qu'il a de mieux. Euh. Après, euh, franchement, la majorité des gens ne s'étirent pas. <rire> la majorité des gens déjà ne font pas renforcement musculaire. Faut se dire que le yoga ça va permettre de faire, euh, on va dire, les trois choses. Euh, en 20-30 minutes et, euh, et apporter les mêmes bienfaits. Et je pense que ouais une fois une fois par semaine, c'est le minimum. Et après, ce qui peut être bien, c'est que si un jour on a une, une séance de natation, ben on peut l'intégrer euh, le soir. Surtout que ça peut aider à l'endormissement. Euh, si on fait une grosse séance de fractionné, et ben, le soir, avant de se coucher, on essaie d'avoir ces 30 minutes, ces 20 minutes-là. Ça peut aussi pareil, aider à l'endormissement si on a été un peu excité à cause de sa séance de fractionné. En fait, faut juste essayer de se le caser euh, sur une journée où c'est une séance un peu les sur la journée de repos, ça peut être aussi fait sur une journée de repos, euh, puisqu'il n'y a pas du tout de choc. Euh, on est vraiment sur euh, une activité qui est assez douce. Donc, euh, ouais, une fois par semaine, c'est quand même euh, le top, quoi. Après, ça ne, ça ne peut pas remplacer une séance de natation, ça ne peut pas remplacer une séance de course à pied. Voilà, pas, ça ne communique pas, là, pour le coup. Ce <rire> n'est pas, pas un entraînement non, croisé. Alors bien sûr, mais
1: ouais, ce qui est, ce qui est... moi, je trouve que ce qui est difficile, en fait, c'est pas tellement le. Ce n'est pas de faire une heure tu vois, enfin, en fait, si je fais 20 minutes, je fais une heure. C'est pas, c'est pas, tu vois, ce qui est difficile, c'est de commencer. C'est de ouais. me dire, bon, bah, ok, là, je me mets, je sors mon tapis, je fais, enfin, tu vois, et, 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 et je commence et je fais ma séance. C'est, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus difficile, c'est, c'est les cinq premières minutes. Une fois que t'es, lancé, bon, bah, à la limite, tu, tu suis ton truc et, euh, et tu fais, tu fais ta séance de yoga jusqu'au bout, quoi.
2: Ouais, ouais, mais après, il faut se dire que dès 20-30 minutes, tu as des, des, tu as des bienfaits tu t'es pas obligé de faire, de faire une heure, en fait, oui. de yoga. Ouais, ouais. Parce que je sais ouais. que des fois, tu as, as quand même un choix en termes de, de planning. Tu vois, quand tu prépares les enfants le matin, tu mets ton réveil 30 minutes avant, bah, tu peux faire ta séance, t'es pas obligé de t'épuiser à te lever une heure avant, pareil le soir ou pas, pareil entre midi et deux si es au bureau et que tu as juste accès à une salle, bah, tu peux emmener ton tapis et le faire entre midi et deux, puisque c'est pas des séances où tu transpire forcément non plus donc euh, voilà il faut juste adapter mais par contre c'est ça il faut vraiment choisir des séances de yoga directement qui vont droit au but euh, qui ont pas trop de méditation pas trop euh, ce genre de trucs et il y a plein maintenant de professeurs qui le font ou euh, moi même moi personnellement moi c'est ce que j'enseigne aussi euh, sur euh, sur les personnes avec qui je fais du coaching donc c'est euh, voilà c'est juste trouver la bonne séance de yoga et s'y mettre et euh, après c'est ça c'est débuter c'est surtout ça parce que euh, clairement le yoga il y a, si on n'a pas un bon schéma corporel si on n'est pas très souple au début c'est super compliqué quand on vient des sports d'endurance parce que euh, ouais c'est compliqué et puis surtout rien que le nom des postures on se dit ouais là là ouais sur quelle planète j'ai atterri mais alors qu'en fait c'est vraiment super c'est vraiment génial c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de place euh, au yoga dans, dans, le, dans le triathlon en général.
1: Qu'est-ce que tu recommandes du coup pour les triathlètes qui nous écoutent parce que bon on peut soit aller euh, s'inscrire à un cours de yoga euh, quelque part, enfin bon ça en général c'est quand même un peu contraignant parce que ça veut dire que bah, tu dois te déplacer, c'est un horaire fixe. Euh, en général, c'est quand même au minimum une heure euh, parce que tu te déplaces. Donc, euh, euh, pour les gens qui n'auraient pas forcément le temps, qui veulent faire un peu de yoga chez eux, mais bon, ils n'ont pas forcément. Euh... Bah, c'est quoi après... le mieux C'est des cours à distance oui, C'est des vidéos YouTube C'est euh, mmh. quoi
2: bah, Tu as les cours à distance, tu as des vidéos YouTube. Après, il faut juste taper euh, yoga for Runner, euh, yoga pour la course à pied, yoga pour les triathlètes. En fait, tu as plein de petites vidéos sur YouTube et souvent, en fait, de toute manière, tous les cours en ligne, c'est des formats 20, 30. 45 minutes, se faire sa playlist sur Youtube si on n'a pas le budget après il y a des applications, après il y a des plateformes en ligne qui sont plus spécialisées euh, sur ce type euh, de yoga et, euh, et trouver, après voilà en yoga c'est euh il faut se dire aussi qu'il faut s'attacher à la personne euh, qui enseigne le cours parce que des fois, il euh, y a quand même la voix <rire> qui est assez particulière, les approches des professeurs qui sont pas les mêmes. Euh, voilà, donc il y, y a des personnes qui enseignent en sanscrit. Euh, donc euh, tu comprends rien, c'est pas, c'est en français, mais les noms des postures sont un peu complexes. Donc c'est, euh, enfin en, voilà, en sanscrit. Et euh, voilà, il faut juste trouver euh, la bonne vidéo, sa bonne playlist. Après, il faut se dire, vaut mieux faire la même, le, le même flow euh, toutes les semaines que euh, ne pas trouver euh, le bon professeur quoi et euh, mais après il y a plein de ressources en ligne gratuites, ça c'est ce qu'il faut se dire et euh, quand on débute, il n'y a pas de problème aussi à, à se lancer sur Youtube ça c'est pour le coup, euh, en yoga moi je décubabilise complètement à ce niveau là euh, on peut on peut débuter sur YouTube après c'est sûr que c'est mieux de débuter avec un professeur mais c'est surtout tout de suite un peu contraignant
0: j'en profite juste pour, pour placer deux copains euh, si vous êtes du côté de Grenoble il bah, y a Aurélie euh, et Des plus Yoga euh, et puis si vous êtes du côté de Besançon il y a Guillaume euh, qui est Guillaume Yoga sur les réseaux euh, ce sont deux runners yogis euh, qui, qui ont ouvert leur activité il y a peu de temps et, et justement euh, bah, qui peuvent accompagner les, les sportifs qui veulent faire du yoga dans le cadre de leur activité sportive voilà c'est juste la petite
1: minute promo on parlait justement de sponsors sur le podcast, tu vois, c'est bien. On a on a deux nouveaux sponsors, c'est génial. Euh... <rire> Mais donc non, je pense qu'effectivement, ce qui est pas, ce qui est peut-être pas mal, enfin euh, moi, ce que je recommanderais, c'est si on est vraiment étranger au yoga, de peut-être de suivre un cours ou deux, histoire de de se faire corriger un petit peu sur les postures, et après de se ouais de se focaliser sur une, un type de séquence que tu peux faire ça peut être la salutation au soleil et tu te dis bah voilà tous les matins euh, ou une fois par semaine je me fais 5-10 salutations au soleil euh, voilà et, euh, et au moins bah, c'est répétitif et je pense que le plus important c'est que ça devienne vraiment une habitude quoi c'est que tu puisses euh, tu vois que c'est en fait tu dois plus trop réfléchir il euh, y a des trucs comme ça euh, tu sais comme on parle beaucoup des, euh, des routine matinale tu sais quand tu te lèves qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves bah voilà moi je sais que j'ai toute une série de, de choses qui se succèdent comme ça quand je me lève euh, et tous les matins c'est pareil et parce que c'est devenu une habitude. Et le fait que ce soit devenu une habitude, ben, je ne dois même plus réfléchir. Je ne dois plus... Euh, tu vois, quand tu te lèves, ben, tu n'es pas forcément très frais, tu n'as pas forcément les idées au clair. Ben, au moins, là, tu sais exactement, ça, tu ne dois même plus réfléchir. Quoi. Donc, ça, ouais. se fait, ça se fait très naturellement.
2: Bah, c'est clair. Après, voilà, le, le yoga, quand on pratique chez soi, le mieux, c'est surtout d'avoir un miroir pour, euh, pour se regarder et essayer de s'auto-corriger parce que c'est aussi important de prendre conscience de, de son corps et comment il fonctionne et euh, surtout comment il y a certains blocages... Euh surtout au niveau des hanches, enfin moi voilà c'est quand, quand t'es prof de yoga, à chaque fois que tu as un peu les mêmes les mêmes soucis avec euh, forcément les personnes qui courent, les personnes qui font du vélo, souvent on, quand on a compris quels sont les blocages sur quelles sont les faiblesses à travailler bah on va vraiment sur les mêmes euh, les mêmes flots et euh, ouais c'est important de trouver des professeurs de yoga qui eux-mêmes souvent ont, ont pratiqué ou pratiquent un sport d'endurance, qui peuvent comprendre et adapter euh, leur, leur séance à ça, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de, de studios qui le font et après oui il y a les les ressources en ligne, forcément.
1: Comment on fait pour devenir prof de yoga
2: bah, Foufou. Faut, faut. Alors, moi, j'étais inscrit dans. Enfin, tu suis une formation, en fait. Moi, j'ai suivi une formation sur un an et euh, mais pas tu vois c'est pas c'est pas à plein temps hein, mais c'est quand même c'est les week-ends et, et et le soir mais c'est t'as des formations qui sont reconnues de 100, 200 heures de pratique et c'est et c'est important de trouver des professeurs qui sont bien diplômés hein, pas des professeurs qui euh, qui sortent des réseaux ou je sais où parce que oui quand même le yoga tu peux vraiment te faire mal puisqu'on est vraiment sur du travail des fois de souplesse d'assouplissement et, et on va dire que la blessure est très très vite arrivée
1: et ça se passe comment cette, cette formation c'est quoi un truc, tu as fait ça euh, en France ou tu es partie en Inde euh...
2: Non, non, non j'ai fait, non, non, fait ça en France dans mon studio à Montpellier euh, et des fois, il n'y okay. a pas besoin de partir à Bali, euh, super loin et d'ailleurs, je pense que c'est plus qualitatif euh, de faire une, une formation dans son studio en France où c'est bien reconnu que de partir à l'étranger ou faire des formations en ligne euh... Parce que tu corriges quand même les gens, tu corriges les postures, tu touches euh, les gens aussi pour euh, les réaligner ou t'essaies de leur expliquer. T'as aussi, bah, forcément tout ce que la bio biomécanique. Donc, forcément, quand t'es coach, bah, c'est des choses que t'as déjà appris euh, sur comment fonctionne le squelette, euh, ce que tu peux faire. Mais en yoga, quand même, si tu vas encore plus loin, puisque t'as des inversions, enfin, c'est, euh, c'est, euh, c'est plus, plus avancé. Mais, euh, ouais, moi, j'ai fait ça dans mon studio et, euh, et, je, ouais, je trouve ça super. Euh, parce qu'après, il y a le, la partie yoga qui, est, euh, qui, est, qui est forcément moins apprécié par justement les personnes qui font du sport d'endurance, euh, c'est le côté plus spirituel hein, puisque le yoga c'est pas c'est même pas considéré comme un sport hein, c'est vraiment toute une philosophie euh, de vie et, euh, et d'ailleurs je trouve ça génial puisque moi personnellement tous les exercices de respiration que je fais en yoga ça m'a été super utile en natation, euh, quand je cours, quand je suis stressée donc euh, c'est euh, encore autre chose mais c'est pas du sport et c'est aussi super parce que euh, des fois il y a beaucoup de personnes qui font du sport, qui viennent dans le yoga, qui se mettent en mode performance pour faire absolument euh, les postures les plus compliquées, les plus instagrammables. Alors qu'en fait, euh, souvent quand tu fais du yoga, tu fais quand même assez rarement ces postures-là et tu es beaucoup plus euh, dans un travail... Euh, d'introspection, de gainage, des postures qui sont assez simples, qui qui vont pas aller sur Instagram, mais qui sont beaucoup plus efficaces. Et, euh, et voilà, moi je suis, moi, franchement ça a été, la, la, je pense la, la pièce qui manquait dans mon, dans mon puzzle pour transmettre au mieux et au mieux accompagner les personnes que je coach
1: Ok, et tu as, as un examen de, pour, pour devenir, euh, je ne sais pas, c'est une certification, il ouais. y, y a un accès à la profession pour être en délégable Ça se passe comment
2: bah Alors en fait, tu as un certain nombre d'heures de pratique. Euh, que tu dois avoir personnellement. Ensuite, as un certain nombre d'heures d'enseignement euh, que tu dois avoir fait avec un autre professeur. Enfin, moi, c'est comme ça que ça que ça fonctionnait. Je sais pas si ça a évolué hein, depuis, puisque c'était il y a, c'est pareil, il y a quatre ans au moins, euh, plus même. Et euh, et aussi, tu dois faire un stage, donc tu dois être dans ton studio de yoga, enseigner sous supervision. Donc euh, ça. Et ensuite, tu dois aussi faire un mémoire. Euh, et moi, j'ai fait un mémoire forcément sur la pratique euh, des hommes, <rire> parce que ça aussi, les hommes ils font pas beaucoup de yoga et, là, et euh, après j'ai pris mon, co mon compagnon en exemple qui est quelqu'un de très souple donc c'était pas super euh, cool mais euh, voilà et donc comment les hommes ap appréhendent le yoga et euh, surtout des hommes qui font des sports d'endurance et c'était aussi passionnant donc euh, mémoire stage pratique personnelle c'est pour ça que c'est sur un an et, euh, et je crois qu'à la fin on arrive à un certain nombre d'heures cumulées et, euh, et un petit examen donc on donne un cours et, euh, et le cours est évalué plus euh, plus d'autres examens sur la biomécanique la philosophie du yoga, enfin voilà, d'autres petites choses, mais, euh, mais ouais, c'est sûr, c'est sur un an. Intéressant.
1: Mais donc, du coup, <rire> j'imagine que tu dois aussi avoir un certain niveau toi-même. Il y a des, des postures que tu es censé euh, pouvoir arriver à faire ou quoi pour devenir mmh, prof, non?
2: Non, en fait, en fait, c'est comme euh, tu vois, c'est pareil. Quand j'ai commencé à coacher, donc quand j'ai eu mon diplôme de professeur de bah, d'entraîneur, de, tu dis, bah, en fait, est-ce que tu es, est-ce que tu as besoin de courir le marathon en trois heures pour aider quelqu'un à courir le marathon en 3 heures
1: Non, alors peut-être pas Ouais, ouais ouais. Bon, après tout, est, tout est relatif évidemment, mais
2: Ben en yoga, en yoga, moi, tu vois, en yoga, il y a des personnes qui sont des fois beaucoup plus souples que moi. Moi, j'ai des hanches qui sont assez fermées et pourtant euh, j'enseigne des cours sur les ouvertures de hanches sans problème. Euh, j'ai pas toutes mes inversions, j'ai pas le, le grand écart de, des deux côtés euh, et il y a pas de souci. Tu vois, il y a des personnes qui vont être plus souples que moi à des cours et euh, ça pose aucun problème en fait. Euh, parce que souvent, les, en fait, souvent les personnes qui sont très très souples ne, ne savent pas comment des fois bien gérer leur souplesse ou des fois n'ont pas un bon alignement dans leur corps. Et c'est ça, en tant que professeur, que tu arrives à à apporter et, euh, et non, heureusement que tu après, tu peux, pas, tu peux passer des diplômes au-dessus sur certaines inversions, sur d'autres choses, mais après, sur ton cours au quotidien, tu fais quand même rarement certains, certaines postures très, très avancées, quand même. ouais mais
1: bon, enfin, moi personnellement, je suis hyper euh, raide. Hermano, euh... <rire> ne rigole pas, s'il te plaît. Euh, non, mais c'est je... pareil pour
0: moi, c'est pour ça que je rigole. Moi. <rire> non,
1: mais enfin, tu vois, bon, on est hyper raide. Euh, « J'imagine que demain, même si j'ai envie et que je fais les heures de formation avec toute la bonne volonté du monde, je me vois pas être prof de yoga. »
2: Euh, bah, après, sur un an, tu, t as, t as, t as, tu peux avancer quand même dans Je dans un petit peu. Ouais, ouais. Bon, mais Mais euh, pas le grand mais, écart, quoi. Mais après, non, il euh, a... après, faut se dire que de toute manière, la souplesse, elle vient en pratiquant, hein. C'est, en fait, c'est le problème, c'est que beaucoup de ouais, personnes ouais, ouais, me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire du yoga parce que je suis pas assez souple. Je suis... ouais, mais en fait, euh, c'est oui. en forgeant que tu deviens un forgeron. Donc, en fait, tu, ouais, t'es ouais, obligé, ça, es obligé de commencer, euh, commencer quelque part. Euh, mais après, c'est sûr que le problème, c'est que, euh, sur les sports d'endurance, c'est, tu as, tu fais du yoga, tu tu vas courir, tu vas faire du vélo derrière. En fait, tu rembobines. Euh, tu, en fait, c'est comme si tu travaillais à l'envers. Donc, en fait, tu vas acquérir de la souplesse grâce à ton cours de yoga. Sauf que dès que tu vas courir, en fait, ton muscle, il va faire l'effort inverse. Il va de nouveau perdre toute la souplesse que tu viens de, de prendre sur tes muscles, tes articulations, tes tendons. Donc, en fait, le problème, c'est que c'est un entretien. Euh, c'est sans fin en fait et souvent tu ben, t'auras beau faire beaucoup 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 de yoga moi tu vois j'ai beaucoup beau faire beaucoup 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 de yoga je peux pas progresser parce que en fait ma pratique des sports à côté fait que je, je, je vais en sens inverse en fait et, euh, et c'est contre productif euh, faudrait que je fasse que du yoga et que j'arrête tous les autres sports pour euh, pouvoir continuer euh, on va dire dans ma souplesse pour acquérir encore plus de souplesse mais euh, bah, c'est pas possible <rire> parce que j'ai fait d'autres sports oui parce
1: que c'est oui, oui, c'est ça mais, typiquement j'imagine le yoga tête pour la natation par exemple mais pas forcément pour la course à pied quoi
2: ouais, ouais tu vois les ouvertures de cœur les ouvertures d'épaules c'est super important pour pour la natation oui. c'est c'est génial mais quand t'es en vélo que t'es comme ça que t'es fermé que t'es sur les prolongateurs pendant des heures et des heures eh ben le yoga ça va te soulager mais euh, il faudra faire des heures de yoga pour retrouver euh, on va dire ces mobili cette mobilité au niveau des épaules et c'est euh, on va dire c'est compliqué c'est pour ça que le yoga ça permet de compenser euh, pour les sportifs d'endurance, mais ça ne permettra pas d'être souple comme un chewing-gum quand on peut comme on peut voir sur sur Instagram. Mais c'est important en fait de travailler cette mobilité. C'est important euh, de de travailler cette souplesse parce que quand on descend du vélo, ben, c'est quand même dommage de d'être plié en quatre quoi.
1: Pour le triathlon en spécifique, parce qu'il y a quand même pas mal de triathlètes qui nous écoutent il euh, y a des y a des petits trucs en particulier, des petites postures de yoga que tu euh, que tu préconises
2: bah, pff, bon, bah, on est bah,
1: en audio donc euh, c'est peut-être un peu compliqué. Non, c'est compliqué <rire> ouais,
2: parce que je pense qu'ils connaissent pas qu connaissent pas les noms des postures mais globalement en fait Non euh, mais vas-y, dis-les pour Non pourrait. mais même sur sur YouTube moi je trouve que les cours les plus adaptés pour les personnes qui font beaucoup de, de triathlon c'est tous les cours avec les ouvertures de hanches en fait puisque on va vraiment sur des mouvements euh, qu'on ne fait pas du tout quand on fait beaucoup de... Bah, en fait, on est vraiment... Quand on fait du vélo, on va toujours dans la même... Nos, nos, nos jambes pédalent toujours dans le même sens. Quand on court, on fait toujours dans le même sens. Et tout ce qui est ouverture de hanche, je trouve ça génial puisque ça permet vraiment okay. d'étirer son psoas, d'ouvrir ses hanches et en fait, de travailler ses hanches dans des dans des sens et dans de la mobilité qu'on fait plus du tout quand on fait euh, du triathlon. Et je pense que pour moi, c'est les séances les plus adaptées euh, avec toutes les postures qui vont être faites durant cette séance-là parce que bah, le pigeon, le lézard, voilà, c'est des, des postures avec des noms rigolos, mais, euh, mais c'est très intense. <rire> voilà, et, euh, okay. et, et c'est donc... bien pour les étirements aussi, puisque ça permet d'étirer, bah, on va dire, toute la gêne postérieure. C'est ça, fait vraiment du bien pour, pour les triathlètes. Quoi,
1: ok. Donc, si on tape sur YouTube ou euh, yoga, ouverture de hanche, euh, pigeon ouais. et lézard, euh, on trouvera quoi.
2: C'est on va se faire, euh, on va se faire, bah là, tu vois, pour le coup. Moi perso, on va se faire mal. C'est parce que les étirements des fois ils sont tellement intenses et qu'on sent des muscles qu'on n'a plus l'habitude de sentir. Voilà. Et des fois on se dit purée, je, je savais pas que j'avais euh, aussi mal là ou je savais pas que j'avais des courbatures ouais. à cet endroit-là. Et le yoga, il va, voilà, c'est ça fait du bien. Okay. Quoi.
1: Bon ben bah, bah, un peu mal au début. J'irai tester le pigeon et le lézard euh, ce soir euh, après après notre enregistrement. Euh, pour le coup, j'avais vraiment j'avais vraiment un, un cours de yoga de prévu ce soir en plus, donc euh, belle coïncidence. Euh, ok, bon ben bah, écoute super, on a on a fait un beau tour. Euh, toi, du coup, tu nous as pas vraiment parlé de ton euh, ton palmarès, euh, ou en tout cas, tes, les grandes courses, je sais pas, les, les, c'est quoi les grandes épreuves qui t'ont le plus marqué Tu nous as parlé un peu de ton parcours Ironman, tu sais que as fait un peu d'ultra-trail, tu as mentionné la Diag aussi. C'est ouais, quoi tes, bah... tes, trois, euh, tes, tes trois meilleurs souvenirs de, de course, entre guillemets
2: bah, Forcément, moi, il y a mon, mon, mon premier, pour l'instant, le seul Ironman que j'avais fait à Barcelone, parce que forcément, c'était euh, une très, très belle aventure. Après, bah, c'est plus dans l'ultra-trail. Tu été... recommandes Barcelone c'était en 2018. Et
1: tu, tu, tu le recommandes, l'Ironman de Barcelone
2: bah, Je pense que c'est super pour un premier Ironman. Il n'y euh, a pas de difficulté euh, majeure. Ouais, il, euh, il est très plat. Il est très plat.
1: Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est ce qu ce qu que la partie vélo, il y avait pas mal de drafting. Alors après, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui a changé. En fait, mais. Euh, C'était
2: le cas bah, ça, dé ça, dépend, ça dépend où est-ce qu'on est. Après, en fait, il y a un endroit qui est un peu étroit. En fait, et qui fait que t'as pas la possibilité de bien respecter en fait les distances. Mais après, globalement, c'est c'est sur une deux fois deux voix qui est fermée, donc il euh, y a pas trop il euh, y a pas trop de drafting, je pense, quand on n'est pas sur okay. le gros pack du début. Oui, c'est ça. Euh, ça dépend peut-être
1: où tu te situes. Ouais, ok.
2: Ouais. Et après, après, ce qui est difficile, c'est vraiment le, le marathon parce qu'en fait, tu as une portion, des fois, qui est mal éclairée. Et en fait, c'est un Ironman qui a lieu en octobre. Et à 19h, il fait nuit. Donc, quand tu fais plus de 10h, tu, tu te retrouves, il fait nuit. <rire> donc, euh, donc, des fois, c'est très déstabilisant quoi, de, de finir de, de nuit euh, un Ironman. Et le fait que ce soit en octobre, c'est quand même des préparations qui peuvent être un peu longues si on commence en juillet. Oui, le... ça fait une longue saison, évidemment. Voilà, as fait une longue saison. Après, euh, moi, j'avais pour un premier, je trouve ça génial mais euh, voilà après, euh, après en même long, temps terminer terminé
1: de nuit il y a quand même un petit côté enfin moi c'est quelque chose que j'aime moi j'aime beaucoup ce côté euh, tu vois partir je sais pas il est 22h il est de nuit et je pars rouler je vais rouler plusieurs heures ou passer la nuit sur le vélo tu vois c'est le genre de truc bon je fais pas ça régulièrement hein, parce que parce que voilà sinon t'es un peu t'es un peu décalé tout près de la semaine mais mais je trouve que c'est des sensations incroyables, quoi. Les, les... Ouais, t'as ouais. vraiment l'impression d'être à l'aventure. tu tu dis, waouh, je suis, je suis, je suis un warrior là. Tu vois, c'est, ouais. c'est es, la nuit, y a personne. C'est, tu t'es dans, dans des terrains un peu, un peu hostiles comme ça. Moi, je, je trouve que ça, c'est des, c'est des, c'est des sensations que t'as pas forcément de jour.
2: Bah après là c'est là c'est la course à pied donc t'es un peu au bout de ta life hein. donc euh, quand il commence à faire nuit tu te dis que c'est la cerise sur le gâteau ah voilà et que euh, moi en plus il pleuvait donc euh, tu vois il y avait pluie ah oui. euh, nuit euh, et puis c'est en octobre hein, donc euh, quand il commence à faire nuit il commence à faire froid donc euh, <rire> tu te dis que ça fait un peu beaucoup euh, mentalement à gérer et surtout que comme t'as pas d'assistance sur le triathlon quand il pleut et qu'il fait froid tu peux pas on peut pas tu peux pas avoir de veste enfin tes potes peuvent pas te donner de veste hein, puisque sinon t'as l'arbitre qui pour le coup si t'as des arbitres hein, quand même qui voit ça donc euh, voilà après euh, après quand on sait qu'il va faire nuit euh, voilà on est préparé c'est juste que euh, je trouve que c'est 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 un peu difficile mentalement euh, à gérer la nuit sur la fin de ton marathon euh, surtout qu'il y a moins de public euh, voilà c'est en fait un peu un cercle vicieux à gérer mais mais voilà après euh, ça, ça se fait et après okay. euh, ouais euh, euh, non, euh, moi après c'est surtout de l'ultra, ouais, c'était mon premier 100 km, c'était la, la CCC sur euh, l'UTMB. Et après ça a été mon premier vrai gros ultra, donc 120 km dans les Dolomites. Et euh, c'était l'été dernier et c'est pareil euh, voilà moi c'est bah là pour le coup tu vois j'adore courir de nuit hein, dans la montagne euh, par contre ça tu vois j'adore euh, <rire> ça je trouve ça super cool euh, tu vois t'es dans la montagne tu vois euh, la face euh, une face de montagne que tu vas aller escalader et tu vois bah, les frontales des autres coureurs je trouve que c'est c'est génial c'est c'est vraiment magique. magique et euh, et, euh, et pour le coup tu vois je suis très content parce que le triathlon m'aide énormément en ultra parce que euh, ça me permet de gérer la douleur, euh, gérer euh, gérer la fatigue, euh, gérer la concentration. Et, euh, et ce que j'aime, c'est que le fait de préparer un objectif triathlon en même temps que préparer un objectif trail, l'un n'empêche pas l'autre. Et euh, les sports se complètent bien. Et euh, tu vois, je peux tout à fait préparer un alpha Ironman tout en préparant euh, un, un, un Ultra. Et tu vois, le, ma dernière course avant mon Ultra en juin, c'était le alpha Ironman en Suisse et euh, ça a été un bon test pour voir comment les jambes elles réagissaient donc euh, donc euh, ouais, si les gens aiment bien faire plein de disciplines différentes euh, l'un n'empêche pas l'autre voilà
1: ok 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 et qu'est-ce qui t'a euh, peut-être pour, euh, pour pour euh, clore un petit peu l'épisode qu'est-ce que enfin comment t'es passé sur l'ultra parce que distance Ironman bon encore une fois hein, tout est tout est relatif évidemment mais on se dit un Ironman pour alors il faut faire attention aux mots que j'utilise euh, <rire> mais on, on pourrait avoir tendance à dire qu'un Iron Man c'est relativement accessible dans le sens où ce n'est qu'une journée entre guillemets encore une ouais. fois je sais que ça reste, ça reste des trucs complètement surhumains pour, pour beaucoup euh, mais bon l'ultra tu tu dépasses la journée quoi je veux dire c'est tu passes la journée une nuit, nuit et ouais. parfois plus quoi donc euh, parfois plusieurs plus, plusieurs journées donc euh, c'est quand même un c'est quand même un step euh, plus loin on va dire en termes de de, de volume enfin de, de distance et de, de de durée surtout euh, mm. c'est quoi qui t'a à quel moment tu t'es dit bon bah ben, en fait je pars je vais partir là-dessus et comment ça
2: s'est passé bah, En fait, euh, bah, dès que j'ai commencé le trail, je me suis dit, euh, c'est cool quand même de pouvoir voir euh, des paysages assez reculés en étant toute seule. Et en fait, euh, si tu veux voir des paysages assez reculés et être toute seule, c'est forcément tout de suite des distances un peu plus longues. Donc, euh, en fait, à partir de 70 km, tu peux passer un, un bout de nuit dehors. Et, euh, et à partir de 100, ouais, tu, tu passes 24 heures. Après, ça dépend des gens, 20 heures, 24 heures dehors. Après, c'est vrai que c'est difficile de dire ça aux gens, mais personnellement, moi, je trouve qu'un Ironman, ça fait moins mal que euh, du trail. Parce que justement, sur un Ironman... Euh, tu... c'est trois efforts différents en fait donc tu travailles Bien tes sûr. muscles te d'une certaine euh, manière voilà ah ouais. exactement alors que sur l'ultra bah, ça tabasse du début jusqu'à la fin Et et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé que le triathlon, tu vois, j'adore mais euh, t'as pas ce côté découverte que apporte le trail et surtout que apporte l'ultra trail parce qu'en fait moi ce que j'ai aimé c'est être euh, en autonomie pendant très très longtemps, euh, dans des distances très loin et très reculées et, euh, et d'être vraiment dans cet aspect un peu plus aventure que tu n'as pas en fait sur triathlon où tu es avec des gens du début jusqu'à la fin alors que des fois en ultra trail tu peux être tout seul euh et t'as ce côté un peu magique, effectivement, du ravitaillement à 3h du matin, dans un endroit totalement isolé. Des fois, tu croises des vaches au milieu de la nuit, t'es sous les étoiles. En fait, c'est vraiment une approche totalement différente en fait, d'un sport. Et cet aspect vraiment aventure, moi, qui, qui m'a passionné. Et en fait, je suis tout de suite passée sur des longues distances parce que j'avais cette habitude de faire de la longue distance en général. Et que bah, finalement, faire 40 bornes, c'est 40 kilomètres sur un, un trail, c'est 5-8 heures maximum bah quand tu prépares sur des ironman ou que tu fais des sorties vélo de 5 heures bah c est, c est, tu vois tu te dis bon bah c'est pas assez long pour euh, ce dont j'ai l'habitude et, euh, et c'est vrai que le tra trail dès que tu tombes un peu là-dedans tu te dis bah <rire> c'est pas assez long en fait 40 km pour voir euh, ce que je veux voir de la montagne ce que je veux ressentir de la montagne et, euh, et voilà après euh, le, le trail, c'est ouais ce côté aventure qu'on peut avoir des 20 bornes, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, l'ultra c'est quand même un autre un autre aspect que que j'aime beaucoup et que que je retrouvais pas sur triathlon et que et que c'est pour ça que j'ai un peu plus basculé dans dans le trail. Mais mais grâce au triathlon. Et je pense par contre, les personnes s'imaginent que plus tu fais long. Plus tu dois t'entraîner euh, longuement, ce qui est faux puisque en fait euh, moi un entraînement en termes de, de volume, un entraînement pour un Alpha Man me suffit pour préparer un ultra trail de 120 km. Donc, mmh. euh, tu n'es pas obligé de faire 50, euh, je sais pas, 200 km par semaine à pied. Euh, voilà, il suffit juste d'adapter un peu son, son entraînement. Euh, parce que de toute manière, en ultra-trail, tu passes beaucoup de temps aussi à marcher. Donc, euh, voilà, il faut se dire qu'un ultra-trailer, c'est un ultra-randonneur. Ultra voilà aussi. Et il n'y a pas de honte à le dire. Et, euh, et surtout, des, des, ouais, essayer de te dire qu'on peut tout à fait préparer de l'ultra sans faire des 20 heures d'entraînement par semaine. Euh, voilà, pour moi, vraiment... Euh, il faut se juste se dire combien de temps je peux préparer euh, un ultra et en fait t'as pas besoin de. Moi vraiment, j'ai pas du tout fait le volume pour un Ironman, j'ai pas du tout fait ce volume là pour faire mes, mes, mes ultra trails quoi.
1: Mais t'as quand même un peu, t'as quand même la préparation spécifique pour du trail qui est différente mmh. du triathlon. Je veux dire, triathlon en général, tu fais assez peu de dénivelé. J'imagine oui, que oui, ah oui. c'est différent. Bien
2: sûr. En fait, la partie sur laquelle tu vas adapter, c'est ton vélo. Tu vas le faire forcément plutôt en montagne et plutôt avec du dénivelé. Euh, ce qui est bien avec le vélo, c'est que tu peux facilement, beaucoup plus t'acclimater en fait, euh, à l'altitude que si tu le faisais en randonnée ou euh, en trail. Et euh, tu as donc tout ce côté euh, concentration, dénivelé. Tu peux faire énormément de dénivelé à vélo sans, euh, sans autant te fatiguer que tu, si tu faisais de la randonnée. Et ça, c'est génial pour euh, le cyclisme et en fait le fait de faire tout ça bah ça reste quand même super positif pour une préparation de triathlon et c'est que du positif pour du trail et ensuite effectivement tu as juste la partie course à pied adaptée donc faire de la randonnée, faire du faire de la course en montagne ou même de la course sur chemin que tu fais pas forcément pour triathlon mais clairement quand tu retournes sur la route bah tu voles hein. c'est c'est clairement moi dès que je reprends la route j'ai jamais été aussi rapide que depuis que je fais du trail dès que je retourne sur la route et et c'est c'est pour ça que faut faut Pas se dire qu'on pourra pas les c'est de mieux isoler le trail du triathlon. Au contraire, d'ailleurs, il y a de plus en plus de trailers qui font du cyclisme en parallèle et qui font même de la natation pour, pour la récupération. Après, voilà, c'est juste bien arbitrer et bien adapter le contenu de la séance et pas forcément le sport. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, ça se complète très bien. Et bon, forcément, tu travailles des, des, des chaînes musculaires différentes. Euh, dès que tu commences à faire de la de, de la montée tout simplement. Et en fait, quand tu montes à pied, que tu marches ou que tu cours, finalement, euh, c'est du renforcement musculaire que tu fais beaucoup moins ou en tout cas c'est beaucoup plus prononcé que. Euh, suis de monter des escaliers, on remarque hein, c'est euh, oui, oui. on fait plus de renforcement musculaire en montant les escaliers que qu'en que, qu marchant. Tu, tu peux marcher dix fois plus longtemps, t'auras pas le, le même effet. Euh, et ce renforcement musculaire, euh, ça reste quelque chose en fait, d'hyper important. Et ça, je, moi, je me rends compte aussi, c'est un peu mon... C'est un petit peu mon, mon, mon pari, là, sur la saison à venir, c'est que je me dis, ben bah, voilà, cet hiver, je vais vraiment essayer de m'orienter sur du renforcement musculaire euh, pour avoir vraiment une très bonne base parce que j'ai l'impression que, justement, la saison précédente, bah, là où euh, le bas le blessé un petit peu, c'était justement le cette, cette résistance, en fait, où, euh, en fait, tu arrives à un moment dans le marathon où tu dis, ben, bah, j'ai plus de jus, quoi c'est les jambes mmh. qui me lâchent c'est le reste va bien la tête va bien tout va bien mais juste mes jambes j'ai plus de musculairement ça va plus quoi et donc euh, et donc c'est là où mmh. je me dis que ça 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 fait la différence donc euh... donc voilà je on, on verra ce que ça donne on en reparlera on en reparlera d'ici euh, d'ici bah, la saison ça, prochaine mais c'est <rire> important, bon important de se
2: dire que c'est important de se dire que c'est en hiver en fait qu'on prépare son corps et qu'on va éviter les blessures quoi parce qu'en fait quand bien la sûr. saison elle commence c'est un peu trop tard de rajouter du renforcement musculaire et euh, c'est souvent en mmh. hiver qu'on a plus le temps de moi je trouve que c'est en hiver d'ailleurs où on peut vachement travailler les détails euh, la technique en natation euh, certains entraînements hyper spécifiques sur le home trainer c'est c'est nickel faire de la vitesse euh, en course à pied l'hiver c'est c'est ce qui est top au final et faire le renforcement renforcement musculaire qu'on prend pas le temps de faire quand on a la tête dans le guidon euh, sur une prépa c'est euh, c'est top quoi enfin clairement euh, mm. moi c'est moi l'hiver c'est euh, c'est vraiment sur le les petits détails on va dire les finitions <rire> sur lesquelles on peut travailler euh, et, oh, durant, et donc, on n'a pas le temps, en fait, dès, dès que le mois de mars arrive. On a déjà la tête dans la prépa à enchaîner les kilomètres. On est juste là pour son volume, sa qualité. Oui, on du fait du volume,
1: en fait. on fait du spécifique, mais, mais on ne va plus ouais. forcément penser à la technique ou, ou au renforcement musculaire. Je, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi, le renforcement musculaire, ça a toujours été quelque chose de très compliqué à mettre en, en œuvre, comme le yoga. Pareil, en fait, pour moi, ce qui est difficile, est pas de c'est pas de commencer à faire mes pompes et mes abdos. Tu vois, et mes squats c'est, c'est, ce qui est difficile, c'est de, c'est, c'est trouver le moment et de me dire, OK, bah, ça y est, c'est bon, je commence, quoi, je, je, le fais, et en fait, bah, une fois que voilà, une fois que tu as fait tes, tes, quelques premières minutes, ça, ça va mieux par la suite. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, là, on va voir comment ça, ça se passe, mais pour l'instant, ça va, je, je, garde la, la motivation, c'est de me mettre, justement, euh, euh, tu vois une, un objectif j'ai en fait c'est simple moi je, si j'ai pas un objectif ça marche pas euh, donc du coup je me suis mis à un objectif au, au, au mois de mars est, qui est qui s'appelle irox qui est un truc où tu enchaînes en fait de la course à pied avec euh, des épreuves un petit peu plus musculaires avec euh, il oui. y a du rameur il y a du du lancer de de balles où tu dois pousser des chariots enfin des trucs un peu à mi chemin entre le CrossFit et le et le et, et la course à pied donc euh, donc voilà et donc je me suis mis un truc comme ça je me dis bah voilà moi j'ai mon objectif je sais pourquoi je me prépare je pourquoi euh, je dois m'entraîner. Euh, et donc, voilà, ça aide pas mal. Donc, euh, voilà. On verra encore une fois ce que ça donne. Ok. Euh, super, Anne, merci. Doubin, dis veut vous, ça veut dire quoi
2: ça, ça veut rien dire. C'est...
1: Euh, <rire> C'est pas ton en... avis.
2: Non non non, c'était c'est c'est juste un onomatopée, c'était un groupe de musique que j'écoutais il arrêtait pas de dire ça dans dans un refrain, je me disais c'est cool, ça sonne bien et tout et et j'ai gardé ça et je trouve ça je trouve ça cool, voilà, ça change ça change un peu après voilà, les gens prononcent comme ils veulent. C'est c'est assez drôle à chaque fois et chacun a sa petite interprétation. Oui, parce Donc, que c'est pas
1: forcément pas. Pour euh, aller pour une euh, pour une influenceuse euh, tu vois ou en tout cas euh, euh, bon, créatrice de contenu pardon euh, c'est vrai que c'est pas forcément le nom qui est le plus facile à, à retenir quoi
2: non 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 bah souvent c'est Anne Dube qu'on m'appelle comme ça et okay. ouais. et, euh, et ça suffit mais après voilà tu vois c'est pas mon nom de famille donc euh, je me vexe pas du tout quoi ton nom de
1: famille c'est c'est euh, c'est tu le gardes tu tu restes dans l'anonymat c'est ça ou bien euh...
2: Oui, bah, Ou jouais, moi comme ça, si jamais tu vois, si jamais un jour je veux vraiment aller dans le droit constitutionnel, je me dis j'aurai toujours mes chances.
1: Devenir ministre. <rire> Exactement.
2: C'est ça, comme ça, j'aurais deux Ministre des sports,
1: euh, ministre du Ok. Ok, voilà. yep. euh, <rire> super.
0: Bon, bah écoute. Juste avant de te laisser partir, euh, bah, le podcast s'appelle Devenir triathlète. On a une question qu'on pose aussi toujours à nos invités. Euh, selon toi, quel est le meilleur moyen de devenir triathlète
2: <rire> bah écoute, euh, doser. Il faut juste oser se lancer. Genre, euh, c'est juste ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de pas être euh, dans le physique du triathlète ou de pas avoir le matériel euh, du triathlète. Il faut juste euh, mettre ses peurs de côté et se dire que ça va être cool et qu'on va passer un super bon temps et que c'est c'est une très belle communauté euh, qui adore accueillir des nouveaux pratiquants.
1: C'est marrant parce que j'ai entendu d'abord doser je, je l'avais compris dans le sens euh, doser euh, doser l'effort quoi DOSER DOS ouais. euh, ça aurait ça aurait fonctionné aussi j'imagine vrai qu'on la pas encore ouais. vu comme comme conseil mais ça pourrait fonctionner aussi euh, doser euh, voilà il y allait pas il y allait pas tout de suite euh, à fond de balle et, euh, et doser un petit peu le truc donc euh, why not euh <rire> les deux fonctionnent, on va dire
2: Ça aurait pu être aussi la morale voilà de <rire> de ce que je dis souvent euh, doser euh, son effort et doser sa pratique quoi
1: Génial. Écoute, euh, un grand merci. Et on te retrouve, euh, du coup, c'est quoi C'est sur Instagram, principalement
2: Ouais, sur Instagram ou, euh, ou bah, sur euh, le Dumdidou Atelier. S'il euh, si y a des personnes qui cherchent du, à se faire coacher ou à faire du yoga euh, ou à faire du renforcement musculaire, euh, j'adore euh, faire faire ça.
1: Ok, bon, on va les plier quand même. D-U-B-N-D-I-D-U. -D -D
2: voilà, tout simplement
1: tout simplement voilà comme comme ça se comme ça se prononce euh, oui. <rire> génial Anne bah, écoute euh, c'était un très chouette épisode très surprenant on est allé sur des des terrains effectivement auxquels on s'attendait pas forcément mais euh, mais c'était très bien euh, et j'aime beaucoup ça c'est vrai qu'en général on a tendance à ne pas, pas trop préparer les épisodes parce qu'on aime bien aussi enfin moi j'aime bien en tout cas découvrir un peu la personne euh, et je crois que ça, ça ça permet aussi à la discussion d'être un petit peu plus authentique donc euh, donc voilà c'était super très belle rencontre euh, euh, merci à toi et eh ben écoute on se te suit du coup euh, on suit tes aventures euh, sur, euh, sur Instagram et
2: eh ben merci à vous et à, vous et écoutez, à très euh... bientôt ouais salut <rire>
1: salut merci salut à tous à la semaine prochaine
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine salut les sportifs